0: Heißzeit. Der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und moin moin. Heißzeit Folge 14 mit den Buddies des Eiskanals Tobias Wendel und Tobias Ahlt. Ja, aber bevor wir hören, was die beiden uns alles zu sagen haben, lohnt es sich in
1: dieser Folge besonders bei unserem Gewinnspiel auf Instagram und Facebook mitzumachen. Denn es wird nicht nur die beiden Preise von Tobias Wendel und Tobias Ahlt zu gewinnen geben, sondern auch zwei ganz tolle Shirts vom neuen Label Ankerlift. Speziell für euch hergestellte nachhaltige Produkte, also keine Massenware für leidenschaftliche Wintersportfans, die den Winter nicht nur in sich, sondern auch an sich tragen wollen. Vier von euch können also die großen Gewinner dieser Folge werden. Also macht mit, es lohnt sich. Und jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse
0: in die Welt des Wintersports. Fabi, was war bzw. ist los gewesen? Ja, es heißt keine Ski-WM 2025 in Garmisch. Die FIS hat die WM in unser Nachbarland nach Österreich, genauer nach Saalbach, gegeben. Aber Julia, wir gewöhnen unsere Zuschauer beziehungsweise die Zuhörer doch schon mal an den Saisonmodus. Denn wenn in Zukunft über den Ski-Alpin-Zirkus gesprochen wird, sollen sich die Zuschauer doch mal an deine Stimme gewöhnen. Mit dir haben wir als ehemalige Athletin natürlich die beste Expertin. Daher schaust du im kommenden Winter natürlich auch ganz genau hin. Natürlich, Felix Neureuther
1: kann einpacken. <lacht> so sieht's <lacht> nämlich aus. Ja. Am vergangenen Wochenende ging es nämlich los. Für die ski Alpine, der traditionelle Weltcup-Auftakt in Sölden, der stand auf dem Programm. Bei den Damen hieß es Forza Italia, denn den Riesenslalomsieg sicherte sich am Samstag die Italienerin Marta Bassino vor Teamkollegin Frederica Brignone. Dritte wurde die schärfste Konkurrentin von Superstar Michaela Schiffrin Petra Filova aus der Slowakei. Die DSV-Damen, die verpassten leider allesamt einen Platz in den Top 30. Ja, und bei den Herren, da gab es am Sonntag einen Überraschungssieger aus aus Norwegen. Der erst 20-jährige Lukas Broten sicherte sich den Sieg vor den beiden Schweizern Marco Odermatt und Gino Kavietzel. Die DSV-Herren mit Stefan Luiz und Alexander Schmid zwar im zweiten Lauf mit dabei. Am Ende hieß es dann aber Platz 14 und 15 für die beiden. Ein ordentliches Abschneiden, aber da geht sicherlich noch mehr bei den nächsten Rennen. Und dann gibt es noch eine weitere Nachricht aus Garmisch. Dort wird anstelle eines Herrenriesenslaloms ein Super-G gefahren. Techniker und Speedfahrer sollen so in diesem Winter am 1 Getrennt werden, so wenig Kontakte wie möglich geboten werden. Ja, mal schauen, ob das Konzept dann auch wirklich aufgeht.
0: Ja, im Eishockey hat sich auch was getan, aber leider keine guten Nachrichten. Der Saisonstart in der Kom- für die kommende DEL-Saison wurde leider erneut verschoben. Ursprünglich sollte am 13.11. gestartet werden. Da die Probleme aufgrund nicht planbarer Zuschauerzahlen wegen der Corona-Pandemie immer noch im Raum stehen, hat die DEL als neuen Zeitraum den Dezember dieses Jahres ins Auge gefasst. Ja, warten wir es ab und drücken die Daumen.
1: Auch die Biathleten und Biathletinnen müssen eine schlechte Nachricht verkraften. Im Jahr 2021 wird es keinen Weltcup in Rupolding geben. Eine traurige Nachricht für die ganze Szene. Rupolding gehört nämlich zu den Highlights im Kalender. Ja, der Wettbewerb wird allerdings in Oberhof nachgeholt. Die IBU hat als Corona-Schutz zahlreiche Stationen gestrichen. Damit sollen die Reisen
0: reduziert werden. Da ja, kehren wir noch einmal schnell zum Eishockey. Nachdem der deutsche Superstar Leon Dreiseitel MVP in der besten Liga der Welt geworden ist, wurden im kommenden Draft drei weitere deutsche Schützlinge gezogen. Tom Stützle von den Adler Mannheim geht zu den Ottawa Senators. Der gebürtige Nürnberger Lukas Reiche kommt bei den Chicago Blackhawks unter und John Jason Petaka vom EC Red Bull München landet bei den Buffalo Sabres. Ja, wir wünschen den drei viel Erfolg.
1: Ja, und auch die Bob-WM kann aufgrund von Corona nicht wie geplant in Lake Placid stattfinden, sondern wird wie im vergangenen Jahr in Altenberg stattfinden. Eine neue Chance für unsere Pilotin Laura Nolte aus Folge 3. Da wir eben erfahren haben, dass ich äh, im kommenden Winter mit einem ganz besonderen Auge auf den Schiapin-Weltcup schaue, haben wir für dich natürlich auch was gefunden, Fabi. Ach was? äh, Schaust du ja genau auf unsere Adler, was die so auf den Schanzen
0: treiben. Ja, ganz genau. Ich schaue aber nicht nur auf die deutschen Adler, sondern auf alle Adler. Ähm, Da sich aktuell alle in den letzten Vorbereitungen auf den kommenden Winter befinden und schon ganz heiß auf den Start am 21.11. in Whistler sind, bleibt uns nur zu sagen, das Auftaktspringen der Fischanzentournee in Oberstdorf ist mit 2500 Zuschauern bereits ausverkauft. Aber jetzt kommen wir zu den heutigen Gästen. Julia, wer sind diese Tobis überhaupt?
1: Unsere heutigen Gäste zeigen in den Eisrinnen dieser Welt ihrer Konkurrenz auf beeindruckende Art und Weise sehr gerne das Ende ihres Schlittens und das seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, mehrfache Gesamtweltcupsieger. Es gibt wirklich nichts, was die beiden noch nicht gewonnen haben. Momentan, da stecken sie mitten in den Vorbereitungen für den Rennrodel-Weltcup-Auftakt der Doppelsitzer in ein paar Wochen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass sie hier bei uns in der Heißzeit eine kleine Trainingspause einlegen, um uns und anderem zu erzählen, wie ihre Ziele für die nächste Saison aussehen, wie man es schafft, fast 20 Jahre lang eine glückliche und unfallfreie Freundschaft zu führen und warum einer der beiden in einem pinken Einhornkostüm aus einem Flugzeug springen musste. Herzlich willkommen, Tobias Wendel und Tobias alt Schön, dass ihr da seid.
0: Moin, moin.
2: Servus. Hi, servus.
1: Super. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, ihr habt den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzählt uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ähm, wir haben seit drei Jahren jetzt schon denke ich. ja drei Jahre äh, unser eigenes Logo unser Patch und da gibt es Cappies und Mützen und also für Winter, wenn es kalt ist, eine Mütze und für den Sommer, wenn es warm ist, zum Skaten, zum Baden gehen, was auch immer, eine Cappy.
1: Also der Kopf ist bedeckt, wir sehen es auch gerade, es sieht richtig, richtig cool aus und genau diese Mützen und das Cap von Tobias Wendel und Tobias Art könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter anderem ihr ja, das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen werden wir dann später per Social Media auslosen, wer diese tollen Giveaways von Wendel A. zum Beispiel gewinnen wird und kann, also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen. So, grüß Gott, die Tobis, so habt ihr euch ja quasi auch präsentiert, da wären wir direkt mal bei der ersten Frage, wie dürfen wir euch denn nennen? Habt ihr irgendwelche Spitznamen, die euch unterscheiden?
2: Ja, na, Tobi, Tobi und dann Tobi, Tobi. <lacht> ja, kann man nichts falsch machen, da da man... wir schauen da beide und meistens sind wir auch beide dann gemeint, also das ist jetzt das äh, nicht so wild.
1: Also irgend, irgendeiner von euch wird definitiv immer antworten. Ist das eigentlich noch so, dass ihr bis heute erklären müsst, wer welcher Tobi ist? Oder weiß man das mittlerweile?
2: Ja, die meisten wissen es, glaube ich, mittlerweile, wer welcher Tobi ist. Aber wenn man jetzt irgendwo neu dazukommt, dann heißt das schon, wer ist jetzt welcher? Wer liegt oben? Wer liegt unten? Und dann muss man das natürlich erklären, wer oben und wer unten liegt. Also der Tobi Wendel liegt oben und ich liege unten. Dann heißt ja, wieso? Der Tobi Wendel ist doch viel schwerer als ich. Warum liegt der oben? Und Dann muss man das halt erklären, weil die Gewichtsverteilung, des Schlittens, äh, das ähm, ja, so vorgibt, dass der Schwerere oben liegt, dass der Schwerpunkt quasi nicht so weit nach hinten ist und sonst würde der Schlitten aufkippen und man würde nicht mehr lenken
1: können. Wir werden da gleich noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, da wirst du uns mal erklären, was das Besondere am Doppelsitzer ist oder auch der Unterschied zum Einsitzer. Aber wir fangen mit was anderem an und zwar wie gut der eine den anderen kennt und einschätzt und umgekehrt, das testen wir jetzt in einem Spiel, das schon in der legendären TV-Show Traumhochzeit wahrscheinlich Ihnen geschieden hat, bevor sie überhaupt geschlossen werden können. Konnten. Und zwar müsst ihr einschätzen, welche Aussage besser auf den einen oder doch auf den anderen zutrifft. Pro Übereinstimmung sammelt ihr dann Punkte. Und äh, solltet ihr dann die volle Punktzahl erreichen, gewinnt ihr noch was hier bei uns? Ist das nicht schön? Was? Das verraten wir ja. euch dann am Ende des Gesprächs, wenn ihr natürlich äh, Übereinstimmung habt, alle. Seid ihr bereit?
2: Ja, braucht mir irgendwas? Soll ich einen Apfel halten oder so?
1: Nee, ein- einfach nur, auf wen die Aussage am besten irgendwie.
2: Okay. Ist. Genau, okay. okay.
0: So, damit übergebe ich an dich, Fabi. Ja, da müssen wir aber eine Sache erstmal vorab klären. Wir wissen ja äh, mittlerweile, dass ihr einen gemeinsamen Instagram-Account habt. Würdet ihr euch denn klassisch als äh, die klassischen Honey- und Nanny-Zwillinge oder eher das Traumpaar Brangelina äh, bezeichnen? Also, ich meine, die sind, glaube ich, ja nicht mehr zusammen, aber was äh, passt da eher? eher erste Zwillinge, ja. Okay, haben wir das wir dann sind auch. Ja vom
2: Sternzeichen sind wir auch Zwilling und äh, ja, das passt ganz gut zu uns. Ihr okay, seid da, beide im da, Juni geboren, ne? Ja, der Tobi ist zwei Wochen älter, aber das sieht man.
0: <lacht> äh, Julia, könntest du da drauf antworten, weil ich habe jetzt keinen Bock, mich in irgendwelche Nesseln zu setzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. So, Fabi, auf geht's. Gut, hier. ich hau raus. Äh, Frage 1. Wer von euch ist denn der bessere Golfer?
2: Laut Handicap Tobias Wendel. Das lassen wir mal so stehen. <lacht> laut Handicap. Laut äh, die Tagesform, das ist eine schwere Frage, ist nämlich die Tagesform. Jeder, der golft, der weiß, du spielst einen Tag Bombe und einen Tag richtig schlecht. Und wenn der andere dann den Tag genau andersrum hat, dann Wäre also, Frage. Tobi, Tobi hat 16,4, ich habe 16,6. Also da sind wir auch knapp beisammen, aber ja, auf dem Papier. Äh, ich, ist, ich merke schon, bei euch
0: ist das Tobi alles sehr aus. eng, ne? Also ihr seid da ja. schon echt, ihr geht da schon gemeinsam. Ne? Ist schon, ja. Ich würde sagen, wir ja. einigen uns aufs äh, Handicap. Das ist stichhaltig. Genau, dann ja. haben wir ja schon eine Übereinstimmung. Ne? Einen oh. Punkt haben wir dann. <lacht> Top. Ding. Dann äh, Frage 2. <lacht> wer ist denn von euch besser am Ball?
2: Ja, das sind jetzt Verfragen.
0: Ja, Leute, es hat keiner gesagt, dass das hier einfach ist. ja?
2: Also. Hey, was für ein Ball? Tennisball, Fußball? So, der Tobi ist Tennisspieler. Ich kann besser Fußball spielen. Ähm, jonglieren kann der Tobi besser.
0: Dann würde ich mal sagen. Äh Nehmen wir mal den Fußball. Komm, hauen wir die mal raus. Wer ist da besser? War das hier links, ne?
2: Ja, Tobi ist da der klassische Stürmer. Der klassische Stürmer, der ja. mal versenkt und, ordentlich.
0: und Zack, der, genau, richtig. Ja, ja, sehr gut. Ja, dann haben wir, haben wir auch. Übereinstimmung, dann kommen wir zu Frage 3. Wer Tobi. von euch behält immer die Nerven und ist die Ruhe in Person? Tobi. Ja, das ist ja. gut. Tobi ist egal. Sind Tobi. Ja in der Beine. Soll ich jetzt Eigentlich haben ich jetzt sie schon gewonnen, mal, bevor Sie antworten. Soll ich jetzt, soll
2: ich jetzt eigentlich mal mein. Ähm, den großen Namen, was ich für Tobi immer habe, raushauen. Ja, hau raus! hau raus, oh, jetzt komm. Tornado, erster Tornado. Und dann Tobi. Heißt, ich bin, mir, ich Auf bin welchem der erster Tornado. Das ist... Äh das das ist jetzt- so. das-
0: <lacht> dann bleiben wir dabei, dann nennen wir dich jetzt Tobi und er ist Tornado, die ganzen Podcasts. <lacht> <Ich weiß lacht> das ist auch geil. Nein, darf, das, nur okay. ich, das darf nur so, ich. ich, ich bin, bin,
2: das, ist, das ist nur der Spitzname von Tobi für mich.
0: Ah, okay. Ja. okay. Wenn,
2: ihr, wenn ihr jetzt halt irgendwas Frage kommt und ich sage, ich meine der Tobi, dann sage ich Tornado. Dann machen Na, wir das so. Dann aber, noch- aber
1: kurzer Einwand, Tobi Tornado hört sich an wie so ein Pornoname, oder?
2: <lacht> also, ja, das, 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 Tobi, das, das Tobi musst du weglassen, nur Tornado. <lacht>
0: Der Tobi Tornado, du, Ado, der, der unten liegt Aha, haben wir das also ja. Sehr gut Ja gut, ich gehen wir schnell sein. weiter zu Frage 4 Wer sieht denn eindeutig besser in Lederhosen aus? Ich glaube, da können wir beide
2: ähm, punkten Sag so.
1: Sagen das auch beide?
2: Ja nur über Einstimmung. Hochzeit, also nicht von unserer Hochzeit, sondern von meiner Hochzeit, wo mir Lederhosen dastehen, das, das ist beide 100 Punkte.
0: So, und jetzt kommt eigentlich die kennt, alles, kennt
2: ihr das Bild? Ja, Ja, Ich, ja, ja. ja. ich glaube, wir ja, haben es auch wir, schon wir geliked. Können das ja nicht, wir können das ja nicht beurteilen. Das müssen ja die von außen beurteilen, wer besser in der Lederhosen ausschaut.
0: Okay, dann machen wir es doch mal so. Das würden wir jetzt als kleine Zusatzchallenge angeben. Alle Leute, die zuhören, auf das Profil von den beiden gehen und mal drunter schreiben, wer besser in den Lederhosen ausschaut aussieht. Also schreibt einfach Tobi drunter und habt da immer Sicherheit, aber wie oder gesagt. Tornado, Tornado oder Tobi. Genau, okay. Oder Tobi Tornado. Oder auch geil, auch geil. Ja, gut, dann kommen wir zur Frage 5 und das ist eigentlich schon die letzte und auch die allerwichtigste. Wer von euch beiden hat denn die Lederhosen an und gibt den Ton an? Tornado. Was, ist, Was sagt Tornado äh, dazu?
2: Ja, es ist ähm, im Doppelsitzersport eine Teamentscheidung, würde ich sagen.
0: Es ja immer irgendwo so ein. Es gibt ja, gibt es denn da dann auch so den, den Also Garten- ich bin
2: dann eher so, der nochmal nachfragt und nochmal okay. nachhakt, sagen wir der, so.
0: Der quasi die finale Entscheidung dann nochmal äh, untermauert. Weil
2: Frage 6
0: könnte zum Beispiel sein, wer von euch schläft länger? Okay, Frage 6. Hauen wir noch gerade ganz spontan hinten dran. Ich habe hier noch eine sechste Frage gerade von der Regie reingekriegt. Wer von euch beiden schläft denn länger? Der Tobi.
2: <lacht> ja, sehr gut. Dann haben wir das. Dann noch, haben wir das. Also ich muss sagen, ich muss sagen, noch, weil der Tobi, der äh, kann bald nicht mehr so lange schlafen. Wie viele Sag.
0: Monate dauert das noch? Der Countdown läuft? Was haben wir? In Januar? mit der Januar? In der Saison direkt. Ai, ai, ai. Wird dann eine Auszeit genommen oder geht nicht, wenn, wenn das Kind kommt?
2: Also, normalerweise wäre man nach Amerika geflogen und dann hätte ich gesagt, da bleibe ich halt in einem Weltcup daheim. Aber jetzt sind wir eh in Deutschland oder da sind wir gerade in Innsbruck und das sind zwei Stunden. Also, das ist, da kann ich dann, wenn es zu ist, dann heimfahren.
0: Hättet ihr dann einen Ersatz, wenn du zum Beispiel zu Hause geblieben wärst oder wäre dann für euch beide, für das gesamte Team einfach äh, kein Wettkampf gewesen?
2: Na, da ist dann für uns beide kein Start. Also, wir können nicht einfach tauschen, so wie beim Bob fahren. Das heißt, okay, ja, ich setze da einen anderen drauf, das geht bei uns nicht, weil das ist so eingespielt und eingestimmt, dass dass das so harmoniert, das geht, das funktioniert nicht.
1: Das war bei dir damals auch so, als deine Tochter zur Welt gekommen ist, ne? Da musstet ihr auch oder habt pausiert, nicht? Musstet es dann, war, ihr habt da pausiert. war
2: Pause, da war ja. 18. War, Ey, 8, oder? Ja, 18. Dezember war das, wo die Sophie auf die Welt kam, da war, äh, war der Weltcup vorbei, die erste Hälfte, ich glaube, wir sind am 16. oder am 17. wiedergekommen und am 18. kam es auf die Welt und äh, ja, es ist ein schwieriges Datum, weil dieses Jahr sind wir zum Beispiel in Winterberg, da bin ich am Geburtstag nicht dabei. Ähm, naja, ja
0: so ist es manchmal. Aber kommen
1: wir nochmal zurück auf das Fragen. Ich würde sagen, gewonnen auf ganzer Linie. Ne? Also ja. gut, ihr bekommt dann am Ende des Gesprächs gesagt, was ihr eigentlich
0: Das war jetzt auch <lacht> eigentlich der, der heftigste Teil des Gesprächs. Genau. Ab jetzt würde es so. ganz okay. Ja, äh, kommen wir nochmal auf das Thema Harmonie. Ihr harmoniert super ähm, und da ist die Frage für mich, wie hat hat das denn mit euch beiden angefangen? Äh, Wie seid ihr damals zum Rodeln gekommen und warum Rodeln und nicht irgendeine andere Sportart? Ich meine, äh, Tobias Wendel kommt aus Aachen. Warum nicht Volleyball bei Evivo Düren oder Tobi Alt Windsurfen oder Tennisspieler?
2: Also, bei mir war es so, ich bin in Berchtesgaden geboren. Ich habe einen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich und wir sind in Berchtesgaden auf die Grundschule gegangen oder er in der Zeit mit sechs Jahren und da wird von der Schule aus Rodeln angeboten. Ja, da war, war er halt hinten und ich habe mir das auch angeschaut mit vier Jahren und wollte unbedingt runterfahren. Da hat es geheißen, ja, du bist zu klein, du kannst nicht runterfahren, für dich haben wir keinen Schlitten, etc., etc. Dann habe ich halt so genervt und ich durfte da noch runterfahren. dann war ich angefixt und der Rausch der Geschwindigkeit war geweckt. Und wir haben viele, viele Sportarten dann noch zwischenzeitlich ausprobiert.
1: Also kurze Nachfrage. Du bist mit vier Jahren auf so einem Schlitten alleine eine Bahn runtergefahren. (lacht) Okay. Okay. Okay, mein Sohn ist drei, deswegen, ich habe immer so, ja. <lacht> ich denke, okay, ja. meine, meine,
2: meine Tochter ist vier, die Kleine, ja. die Große ist sechs. Äh, meiner Kleinen würde ich jetzt zutrauen, weil die kommt nach mir, also ja. von den Voraussetzungen her. Äh, klein und total quirlig, der könnte ich zutrauen, aber äh, trotzdem früh.
1: <lacht> aber, aber hast du da nicht irgendwie Angst? Also jetzt aus der Sicht eines Vaters? Also würdest du deine Tochter wirklich da runterschicken?
2: Ja, doch, würde ich runterschicken. Eigentlich kann da nichts passieren. Also das die fahren ja nicht von ganz so oben. oben, die fahren Nein, weiter unten weg. Okay. Genau, die
1: Vielleicht, hättest Vielleicht hättest du das dazu sagen sollen, das wäre... <lacht>
0: <lacht> Wie lange ist dann so eine Strecke, wenn ich fragen darf, bei, bei, für Vierjährige, ist das dann nur so, eine, wenn du sagst, das gehört nur noch so in der letzte, letzte Kurve? Drei Kurven.
2: Zwei ja. Kurven. Ja, ich sag mal, wenn du vom Kreisel wegfährst, das sind so 17 Sekunden. Ja, also das ist hast die, du auch schon... unterste, Start, die unterste, unterste Starthöhe, wo du losfahren kannst.
0: Aber da kommst du ja schon ordentlich auf Geschwindigkeit, oder? Sech, ja, 70. So
2: 60, ah. 70.
0: Also das mit vier Jahren.
2: <lacht> ja. Läuft. Und ja, ja. Aber da hast du einen Skianzug an und bist gut gepolstert. Das ist und als Kind
0: hast du ja eh noch vor wenig Angst. Ne? Da machst du es, glaube ich, richtig, eher, richtig. als wenn du es mit äh, 32 dann nochmal probieren würdest.
2: Ja, da wird es nicht mehr funktionieren. Wir ja, haben auf ja jeden Doppel- Fall sind wir dann beim, beim Holen geblieben und weil es halt einfach so viel Spaß gemacht hat. Ähm, wir haben viele Sportarten noch ausprobiert. Wir sind äh, sportlich, glaube ich, gut talentiert und könnten auch was anderes machen, aber holen ist halt einfach das, was uns am meisten Spaß macht.
1: Es wird ja noch ein Nachfolger von Fabian Hambüchen gesucht, ne? Also wer möchte von euch beiden?
2: Tobi, das wäre was für dich, ja. <lacht> <lacht> jetzt jetzt stelle ich mich vor, ich bin der Tobias Wendel, komme aus Aachen und bin beim TSV wiedergeheißen. Evivo Düren. Evivo Düren. <lacht> ja, Hallo, aus äh, dem Bundesliga-Volley. Baller, die sind ganz gut. Das ist der Balljunge. Er ist der Balljunge. Ja. Geboren, ist geboren in Aachen deshalb, weil mein Vater bei der Bundeswehr Hauptmann war und der war zu der Zeit ähm, dorthin versetzt und ähm, meine ganze Familie, die kommen eigentlich ursprünglich alle aus Berchtesgaden, mehr als Elternhaus auch in Berchtesgaden und wir sind auch dann wieder zurück, aber erstmal dann mit zwei Jahren erst nach Garmisch, dann waren wir in Garmisch zwei Jahre und dann erst wieder nach Berchtesgaden und dann, wo ich in der Schule war in Bischofsüßen, war dann auf dem, auf dem Unterrichtsplan stand. ähm, immer Schulrodeln. Und ich habe halt jede Lücke genutzt, um nicht in der Schule zu sein und bin dann auch zum Rodeln gegangen. (lacht) Und habe auch nebenbei war ich beim Ringen, beim Judo, beim Biathlon, Fußball... Aber irgendwas das Rodeln, wie der Tobi schon gesagt hat, mit der mit der Geschwindigkeit, mit dem Rausch, das war einfach geil und ich habe dann klar die ganze Sportart nebeneinander praktiziert, wo es dann ernst wurde, wenn man dann so 11, 12, 13 ist oder ja mit 10 schon, soll es schon ein bisschen in eine Richtung gehen. Ich war dann trotzdem noch beim Ringen nebenbei, aber dann ist doch beim Rollen dann hängen geblieben und es hat immer mehr Spaß gemacht, weil als Kind war ich echt ein Strich in der Landschaft und war halt nicht der schnellste Rodler. Ich kam in eine Rennerin in Altenberg, da bin ich 46 40. geworden, aber das war ein anderes Thema. Oh, nein, 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 das waren schon 28, 47.
0: Ja.
2: <lacht> Dahinter ein lag der andere Tobi. In der, in der heutigen Zeit gar nicht daran zu denken, dass so viele Starter noch im, im Jugendbereich unterwegs sind. Also das waren echt Massen, was da unterwegs waren. Und ja, und dann haben wir uns dann so in der Zeit von, ich sage ich mal, sieben bis zehn haben wir uns so richtig kennengelernt. Also da waren wir dann Hauptgegner. Ich kann mir an Tobi noch erinnern, der hat immer so einen Flammenhelm aufgehabt. Und Tornado. der rote Schlitten, Tornado, und äh, rot. Rot. Er, er hat immer zwei Schlitten gehabt, einen roten und einen gelben. Der gelbe war schnell, mit dem war er aber sicher, sicher und schnell. Und beim roten war sau schnell und hätte aber sein können, dass er abfliegt, weil er so schnell war mit dem Schlitten. Und dann ging es immer so, was packt er von Schlitten raus? Ah, den roten. Und so haben wir uns halt dann immer besser kennengelernt. Das ging weiter bis, ja, mit 13 hat uns dann der Bundesjugendtrainer und der Bundestrainer, der jetzige, also Martin Schwab und Norbert Loch, haben uns äh, zur Seite geholt in so einer Kammerl, weiß ich noch, und haben uns gefragt, ob wir nicht mal Doppelsitze ausprobieren wollen. Wir sollen uns das überlegen. Wir haben zusammengeguckt, ja. haben überlegt und haben gesagt, das könnten wir doch mal probieren. Und Aber sind auch parallel beide Disziplinen gefahren, also Einsitzer und Doppelsitze. Und dann sind wir auch deutscher Jugendmeister oder Junioren oder was das war, im Einzel geworden. Ich ein Jahr, und ein Ehrenjahr und doppelt gleichzeitig. Und von uns aus hätte es auch so weitergehen können, bis jetzt halt bis hoch zu den Senioren. Aber die haben dann gesagt, sie müssen, wir müssen uns entscheiden, welche Disziplin, weil beides geht nicht.
0: Mit wann, war, äh, mit wie vielen Jahren war das dann genau, wo ihr euch entscheiden musstet, auf eine Disziplin zu gehen?
2: 15. 15, 16 in dem Dreh. Da, also im Juniorenbereich kannst du da noch die Wettkämpfe, also die Junioren-Weltcups nicht mehr mitfahren, aber so äh, nationale Wettkämpfe, das sind immer die deutsche Meisterschaft und die Deutschen, die die ganzen Rennen da mitgefahren. Aber wie der Tobi schon gesagt hat, da hat es dann geheißen, ja, ähm, entscheidet euch Doppel oder Einzel, weil es werden dann die Plätze weggenommen. Also ist ja klar, wenn, äh, wenn wenn wir im Kader sind, dann ist quasi ein Platz weggenommen worden dann für einen Einsetzerfahrer, wenn wir bei der Disziplinen fahren würden, aber andere Nationen zum Beispiel äh, nutzen das. Die haben zu wenig Starter und da fahren manche Einzel und Doppel. Amerika gibt es einen, den Metzler Chris. der fährt beide Disziplinen, aber es wird dann schwierig bei der Staffel, weil du kannst du nicht Einzel fahren, abschnallen und hochlaufen und Doppel runterfahren.
1: So wie beim Tischtennis, ne? Rundlaufen. Rundlauf. 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 Aber es sind halt
2: es sind ganz wenige, weil das echt sehr speziell ist. Also wenn du beide Disziplinen gut sein willst, da brauchst du viele Läufe und das kriegst du nicht unter. Das kannst du mal ein Jahr machen. Aber dann, das reibt dich auf, glaube ich.
1: Also im Nachhinein kann man ja sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass der Hackelschorsch in den 80ern ja auch mal Doppelsitzer gefahren ist, ne? Ja. Das ist mit dem ja. Stefan Ilsanker und musste sich ja, glaube ich, dann in den 90ern irgendwie entscheiden.
2: Der war auch, der war Untermann. Der gibt dem Tobi halt ja. noch Tipps.
0: <lacht> was, mich jetzt mal, was mich jetzt mal interessieren würde, apropos Tipps. Du hast gerade eben gesagt, äh, dass der Tobi ja einen extrem schnellen Roten, äh, ne, der Gelbe war, Schnell und sicher und schnell und der andere war äh, sauschnell sau schnell und unsicher. Schnell. Was ist denn das Geheimnis gewesen da von denen oder was ist der Unterschied da gewesen? Für die, die das würde mich jetzt auch mal interessieren. Genau. <lacht>
1: 20 Jahre danach. Jetzt können wir es lüften. Ja, jetzt Ihr kann es
2: lüften. Oh gut, ich lüfte es. Der rote Schlitten war einfach nur extrem von der Schiene her extrem rund. Also rund bedeutet, dass man wenig Grip hat, also, wenig, also wie bei einer, sagen wir beim Ski. Die Kante beim Ski ist beim Rennen ist ja richtig scharf, dass du ins äh, Kurven fahren kannst. Und das ist bei uns auch, wenn die Kante scharf ist, bist du sicher, aber nicht ganz so schnell. Und wenn die halt rund ist, dann bist du deutlich schneller, aber halt auch sehr, sehr unsicher unterwegs. Und das ist aber heutzutage auch noch so. ähm, Da wird mit der Kante ähm, auf den Schienen eben viel, viel getestet, ausprobiert, verschiedene Schliffe drauf gemacht. Also das ist immer noch ein ein, ein Spiel ähm, auf Messerschneide.
0: Und da warst du quasi damals der Pionier, der das als erster probiert hat quasi. Ja,
2: in äh, meinem Bereich glaube ich, gab es wenige die den Schlitten so risikoreich abgestimmt hatten.
0: Okay, okay, ich habe gesehen, aber Links. War mal, aber, ja. Ich habe aber gesehen, unten wurde mitgeschrieben. Also ich glaube, jetzt ist es schon ein bisschen. Ich glaube, der Haben Tobi, Tobi nimmt es auch noch auf, nebenbei. Ja, ja, ja ich habe es ich, ich, ich gesehen, ich habe es gesehen. Ja. Ähm, ja, kommen wir wieder zurück. Wo liegen denn konkret die Unterschiede zwischen Einsitzer und Doppelsitzer? Wie wirkt sich das auf euren Fahrstil auf und wer macht was?
2: Also die Unterschiede zwischen Einsitzer und Doppelsitzer sind, ähm, Einsitzer liegt
0: einer drauf und ein Doppel zwei. <lacht> ach, ach was, hey. ach was. Das was? <lacht> Ja gut, haben wir das auch schon mal geklärt.
2: Ich habe es notiert, danke. Es geht, fang, fangen, wir mal von, fangen wir mal fangen wir mal, vom Start an. an. Der Einsitzer hat die Griffe in der Hand und zieht an. Und beim Doppel, ich bin vorne, der Tobi ist hinten. Ich habe die Griffe auch in der Hand. Dann läuft bei mir hier eine Schlaufe weg aus Aramid. Also, oder so ein reißfester Faden. Richtig stabil. Und der Tobi hat da hinten dann seinen Griff quasi. Das ist wie so haben ein, Unterarm, ne? Das ist so eine Schlaufe ja. da hinten drinnen. ganz ganz kleine sieht man nicht. Da geht er mit den zwei Finger rein. Und... Und dann müssen wir dann, jetzt schon mal los am Start, wenn dann, wenn wir in die Vorwärtsbewegung, also bevor wir anziehen, reinschieben, dann fahren ja 200 Kilo quasi hinten in den Punkt rein, wo man dann in die andere Richtung wieder muss. Und dann muss das ja synchron kommen. Wenn jetzt der Tobi quasi zu früh ziehen wird, dann gehen wir die Hände auf. Ziehe er zu spät, ziehe ich ganz schwer. Und wenn das genau auf einen Punkt kommt, dann ist das, fühlt sich das an, wie beim Einsetzen, dann ist das ganz leicht.
1: Aber trainiert man ja. das auch? Also, dass ihr genau, also das spürt oder vielleicht euch Kommandos gibt? Wann der richtige ja, Zeitpunkt? Insta,
2: ist? Auf Instagram zum Beispiel. Sieht man jetzt. Wir waren gestern auf der Startbahn. Ähm, da ist ein Stimmt, in der Story so ein kleines Video drin, wo wir starten. Und das trainieren wir natürlich im Sommer auf eben so Anschubstrecken. Aber bei uns ist das, das ja, sind die Ach, da. okay. Und wenn er jetzt was? und jetzt geht's dann zurück. Das Gerät steht an und dann geht's
0: und los geht's. Ah, jetzt hat man es ganz g- in einem Moment gesehen. Ja.
1: Also an die Zuhörer da draußen, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann äh, geht auf das Instagram Profil von Tornado Alt und Tobi. Wendel. Da könnt ihr euch Tobi das
2: angucken. <lacht>
1: Das muss ich eigentlich Peter Grube stecken, dann wird das genauso
0: kommentieren. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 ja. Ich glaube, das gibt nachher noch einen kleinen Streit hier. Ja, das also
2: geht's, dann dann geht es aber auch weiter. Also das war nicht das, das Schwierigste, dass man da gleichzeitig anzieht, weil dann beschleunigen wir uns ja mit unseren Paddelschlägen. Wir haben ja so fünf mm lange Spikes an den, an den Fingern. Ganz spitze an, an den drei Fingern, da, so, also an sechs Fingern, und dann hauen wir aufs Eis und ziehen. Und das muss ja auch gleichzeitig kommen. Wenn ich jetzt als schneller wäre, wieder tot bin oder andersrum, dann wird der mir die ganze Zeit da hinten reinhacken.
0: Ja, du da hast auch bisschen. schon in,
2: Jugend, in Jugendzeiten, wenn du nicht synchron bist, dann hast du halt da die ganzen Arme aufgerissen.
0: Zeig nochmal gerade kann die sieht Spikes man mal was? schnell
2: holen. Warte, ich hol, soll ich sie holen? Ich bin ja, gerne. Zehn Minuten wieder da. Was ist zehn Minuten. 10
0: Minuten? <lacht> Ich fahre
1: mal
2: kurz. Wir haben beide denselben
0: Gedanke. <lacht> so. er zehn Minuten gesagt. Moment. <lacht> ich fahre noch mal kurz zur Bahn und hole mal gerade noch einen Schuh. Ja, könntest du mir ich den mal leiden, wenn, wenn wenn meine Freundin mal wieder frech ist, dass sie einfach mal so. <lacht> das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> nee. Aber sehr die arme Marie. Ja gut. Ja. Wahnsinn, ey. Ja, aber wie ja. gesagt, das das sagt, sind jetzt,
2: wir, sind jetzt, wir sind jetzt noch beim Start. Also dieses Zusammenspiel von, von uns beiden. Das, also ich sage mal, so ein richtig geiler Start, der fühlt sich eigentlich fast so an, als wärst du alleine. Weil das ist alles so harmonisch und eine Bewegung, du, du, du merkst keine Konterbewegung von dem anderen. Das ist wie ein System, was da runterfährt. Und dann hast du einen guten Start, wenn es sich so anfühlt. Dann bist du auch schnell, wie eine Einheit eben, genau. Also, gibt,
0: es denn, gibt es denn da dann so ein zu oder ist das alles ein Automatismus, der der, der drin ist in euch? Müsst ihr da gar nicht mehr euch ein Signal geben und pushen?
2: Es ist alles ja, automatisiert. Ist alles. Also wir ja. sind ja doch schon ein paar Jährchen zusammen auf dem Schlitten unterwegs und da hat man seinen Rhythmus, da weiß man genau, so und so funktioniert es und jetzt kommt das und das. Natürlich wird dann der Technik ab und zu noch ein bisschen verbessert oder versuchen wir zu verbessern, aber das sind Nuancen, das ist ganz, ganz minimal und für ein Auge auch Fürs Auge auch kaum, kaum wahrnehmbar.
0: Das ist ja auch immer extrem wichtig. Also habe ich zumindest mal, wenn ich, ähm, egal welche ähm, Bobsportarten mir angucke, der Start ist ja fast mit das Wichtigste, wie ihr wie reinkommt. Wenn da schon das erste Mal die rote Zeit, dann müsst ihr schon richtig kämpfen und ackern, dass das, äh, dass das noch was gibt, oder? Merkt man das? Merkt ihr das selber direkt, äh, wie so ein Start gelaufen ist? Fühlt man das, dass man sagt, jo, der war jetzt richtig geil und jetzt knallen wir alles in die... Oder haut ihr einfach immer raus?
2: Ja, das... Wenn du sagst, dass der Start war nicht so gut, dann reden wir davon so. 200 maximal, was wir langsamer sind, wie wenn wir genau alles treffen. Und in ja, der Regel wissen wir schon. Aber in der Regel sagen wir, wenn wir gut starten, dann wissen wir, dann sind wir schnell. Und deswegen immer Attacke, weil auch wenn der jetzt nicht so gelingt, dann ist er trotzdem noch schnell.
0: Ja, 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 Beziehungsweise so. musst
2: du immer Attacke geben. Also musst immer Vollgas fahren, auch wenn der Start nichts ist. Also dann umso mehr eigentlich, dass du noch ein bisschen was rausholen kannst. Wenn du ein Polster hast am Start, dann ist es natürlich schon mal gut für dich. Äh, darfst dich aber da auch nicht ausruhen. Aber das kriegst du unter der Fahrt eigentlich nicht mit, weil du keine Zwischenzeiten siehst. Also du weißt, okay, ähm, der Start war okay, der könnte gut gewesen sein, hat alles gepasst vom Ablauf, aber ich muss trotzdem Vollgas geben.
0: Wer, wer lenkt dann von euch beiden? Wenn ihr in der, in der Röhre sitzt, eher der obere oder der untere? Oder gibt es... Oder, jetzt, ja? jetzt
2: sind wir ja fertig mit dem Start. Genau. Und dann legen wir uns hin. Fun Fact, was keiner weiß, glaube ich, oder ganz wenige wissen, ich sitze auf einem Sitz. Ich habe einen Sitz, der ist so groß, aus Carbon, und habe zwei Gurte, wie so Anschnallgurte beim Auto. Die gehen über die Oberschenkel drüber. Und dann dann kommt lange nichts und ab ab da Mitte, Mitte Oberkörper, da liege ich erst beim Tobi auf. Ganz nur, nur hinten mit den Schultern, also mit dem mittleren Rücken und, und Schultern liege ich auf. Und, und seine Schultern und, äh, liegen besten, quasi hier im, im Rippenbogen. Mhm. Am besten, wollte ich gerade sagen, im Rippenbogen drinnen. So, und dann äh, geht's los. Äh, also es würde gehen, wenn der Tobi unten drin, der könnte von oben bis unten runterfahren, ohne dass ich was mache. Und da andersrum geht es halt auch genauso. Gehen. Muss mir und das ist, ist halt dann, das ist halt dann, das ist dieses Spiel, was wir die ganze Zeit reden. Ähm, Vertrauen, äh, eine Einheit und als Bestes beide machen ganz wenig und du bist auf der Ideallinie, weil wenn du irgendwo einen Aussetzer hast, dann das, das muss man spüren. Also Lenken tun beide. Es steuern auch beide, es drehen sich auch beide, es starten beide. Also,
1: also ihr müsst euch beide einig sein, im Grunde genommen. Richtig. Ja.
2: Das ist jetzt nicht so wie beim Bobfahren, wo der Pilot quasi ähm, anschiebt und, und runterfährt und lenkt ähm, und die, die Anschieber nur drin sitzen und warten, bis sie unten im Ziel sind. Ähm, bei uns ist es dann schon so, dass beide lenken müssen, deswegen können wir auch jetzt nicht einfach und mir nichts die, die, die Leute tauschen deswegen äh, muss das eine einheit sein unser schlitten hat eine torsion also der, der, der biegt also der dreht sich wie so eine schlange und jetzt liegt da zwei Menschen drauf und wenn er jetzt in die kurve reinfahrt und der untere wird gerade liegen bleiben dann ist das wie so ein, so ein brett was in die wand reinfährt also muss das geschmeidig sein und wenn der tobi sich dann in einer rechtskurve mit der rechten Schulter belastet und ich auch noch gleichzeitig geht es ganz weich in die kurve rein wie beim Motorradfahren, wenn zum Beispiel der Beifahrer hinten drauf äh, sich gegen die Kurve lehnen würde, dann wird man auch keine ordentliche Kurve fahren können.
1: Wir hatten vor ein paar Wochen Diana Eidberger bei uns, die uns ja auch äh, aus dem Stehgreif erklären konnte, Kurve 8 in Innsbruck zum Beispiel, hörte sich auf jeden Fall professionell an, wir können das ja nicht nachtesten. Aber im Grunde genommen, wenn ihr ja die Bahn besichtigt, müsst ihr ja so zusammen besichtigen, dass ihr beide genau dasselbe denkt, in dem Moment, wo ihr ja beide dasselbe tun müsst, oder? Also das ist ja dann nochmal komplizierter, als wenn du jetzt alleine darunter fährst.
2: Ja, aber meistens ja, machen wir nicht beide eine, eine eine Lenkbewegung, nur sagen wir mal, auf, auf Schlüsselstellen, wo man wirklich voll, voll lenken muss. Da lenken dann beide gleichzeitig. Also man spricht sich dann vorher ab. Okay, äh, Tobi, hilf mir da. Also sagt er dann zu mir, hilf mir da, mach da ein bisschen mit. Den Rest mache ich schon, dass wir nicht zu viele Lenkbewegungen auf dem Schlitten haben. Also da Aber sprechen wir uns vorher ab und so. Das ist über die Jahre alles automatisiert, weil ich kann jetzt nicht sagen, ähm, drück mit 30% Prozent dagegen an der Stelle das musst du halt spüren, weil wenn du zu viel lenkst, dann kommt der Schlitten auch quer. Dann übersteuert das. Wie, wie beim Auto, wenn du schnell fährst und du lenkst voll ein, dann schiebt er vorne drüber. Und das ist beim Rodeln ähnlich. Also wenn du viel lenkst, dann überdreht er, Dann rutscht er da so weg. Also,
0: und jetzt, also wir sind immer noch im ersten, äh, im ersten Teil äh, wirklich der, des, des Podcasts. Und ich muss jetzt schon sagen, Julia, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ähm, ich habe sowas noch nie live gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber äh, ich kann, also das, was ihr jetzt erzählt, das kann man im Fernsehen gar nicht so wahrnehmen. Also das sieht immer einfach aus, ja, in Anführungszeichen einfach, ihr schmeißt euch da runter, dann äh, kommst du unten an und entweder hast du eine super Zeit oder nicht. Ich glaube, sowas muss müssen wir uns echt mal äh, live angucken, weil du einfach dafür ein viel besseres Gefühl kriegst. Da geht es ja nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern wirklich diese Abstimmung, diese quasi, ist jetzt ein bisschen vielleicht überzogen, aber diese Symphonie, um da unten anzukommen. Ja, Das muss ja wie ein Orchester komplett funktionieren, von oben bis unten. Wenn da einer einen Aussetzer von einer Sekunde hat und was anderes denkt, dann ist das Rennen vorbei, oder? Wahnsinn. Beziehungsweise
2: kann... kann man selber ausprobieren und am eigenen Leib mal ähm, testen. Da weiß man genau, was passiert, wenn man auf dem Schlitten liegt. Also man kann auch Gästerodeln machen, man kann so ein bisschen mal mitfahren ähm, und das ausprobieren. Da weiß man dann mal auch, was für Kräfte überhaupt wirken auf dem Schlitten, weil es schaut alles einfach aus im, im, im Fernsehen. Also wenn ein Skirennläufer richtig, richtig gut eine Bestzeit runterzieht, dann schaut es auch wie aus einem Kuss aus. Und bei uns ist das halt auch so, die, die kleinen Fehler, die sieht man einfach nicht. Und äh, da wird in der Jugend bzw. im Juniorenbereich schon so ausgesondert, dass wirklich nur die Guten, die ohne gröbere Probleme runterkommen, dass die äh, überhaupt weiterkommen.
0: Also ich kann nur sagen, ähm, guckt es euch an. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall noch mal ähm, zu den Kriterien. Ihr hattet gerade eben gesagt, ähm, wer oben und unten liegt. Was sind die da genau die Kriterien. Ist es wirklich, dass der eine einen, einen Ticken leichter sein muss oder der schwere oben oder wie wird sowas festgelegt?
2: Bei uns, oder es ist allgemein so, dass der schwerere und größere oben liegt. Tobi hat zum Beispiel 15 Kilo mehr als ich. Sieht man nicht, aber ist so.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gesehen.
2: Und und, äh, das ist aufgrund der Gewichtsverteilung einfach so. Äh, Tobi überdeckt mich bestenfalls komplett, ähm, damit das aerodynamisch auch noch ähm, eine Einheit ist. Also wir testen das auch bei bei BMW im Windkanal, äh, machen da Tests, ob das von der Aerodynamik her passt. Und ähm, da versuchen wir auch verschiedene Körperpositionen mal darzustellen im Windkanal und schauen, was das für Auswirkungen hat. Und ja, wir haben es auch schon ausprobiert, dass wir mal tauschen. Dann bin ich oben gelegen und der Tobi unten. Und dann ist genau das passiert, was ich vorher gesagt habe, der Schwerpunkt des Schlittens. Da die Schienen ja nicht gerade sind, wie eine Eisenstange, sondern leicht gebogen sind, die haben einen Sprung drauf, verschiebt sich der Ganze, äh, das Gewicht nach hinten und man kann vorne nicht mehr, also man kriegt die Kufe nicht mehr ins Eis, man kann nicht mehr lenken. Und äh, das wird dann unkontrollierbar.
0: Ist es denn auch so dass der... Tobi dann, der der oben liegt, quasi den ganzen Fame abkriegt, so wie bei einer Band. Der Frontmann, er, den sieht man immer, da kennt man das Gesicht und der Schlagzeuger von hinten. Äh, ach, du bist auch dabei. Also das ist beim Bobfahren, glaube ich, ist, schlimmer. Ja, noch schlimmer. Dich Pop. kennt eigentlich keiner, ne?
2: Das, na, bei uns ist das, äh, das ist auch was, äh, sind auch gerade in Sponsorenverhandlungen, was wir erzählen. Also wir haben beide, wir können es beide verbocken oder beide gut machen, wenn wir, wenn wir runterfahren. Und ja, das gibt es nicht, dass da einen Frontmann gibt. Also das, wir sind die Tobis, das ist eigentlich. Mhm. Das ist eine Team, das ist wie, wie, wie eine Red Bulldose. Wir sind eins. <lacht> Möchtest du vielleicht
1: noch so 15 Sekunden durch das Bild durch das Bild irgendwie schieben? So wie im, wenn, wenn du da eventuell in Verhandlungen
0: gerade bist, also ja. ich meine, ich würde jetzt mal auf was tippen, aber ich lasse es mal lieber.
1: Ja, vielleicht auch fliege. Nein, aber das das klingt ja logisch, weil ihr müsst ja ein und dasselbe denken und ihr müsst auch beide euch gegenseitig vertrauen und deswegen ist es es auch wichtig, dass ihr beide quasi die Rockstars auf dem Eis seid. So,
2: und cool, bei uns ja. ist es halt auch so, wenn wir gewinnen, gewinnen wir zusammen und wenn wir verlieren, dann verlieren wir auch zusammen. Also äh, wenn es dann heißt, ja, wer hat Mist gebaut oder so, dann heißt es, ja, wir beide haben es halt einfach verbockt. Untereinander wissen wir dann schon, wer Mist gebaut hat und der kriegt halt eine drauf, aber das verraten wir jetzt hier nicht im, im Podcast, sondern äh, das, Frage, nein, das Sie wird, wird halt ganz normal. Wird ausdiskutiert, wenn es irgendwelche Probleme gibt, aber ansonsten gewinnen wir und verlieren wir zusammen und das ist das Schöne bei uns. Wir sind einfach ein Team und das macht einfach viel mehr Spaß als, glaube ich, alleine irgendwie irgendwie sowas zu machen.
0: Die die Frage war auch eher darauf bezogen, nicht auf dieses, äh, dass man das als Team, ist bei einer Band ja ähnlich auch, aber es geht dann darum, dass der eine falsch eher wahrgenommen wird, dadurch, dass er halt äh, oben liegend öfters zu sehen ist, als der, der im Hintergrund ist. Aber äh, das haben wir ja, haben wir dann auch geklärt. Ähm, Gab es denn schon mal so richtig dumme Sprüche, die ihr euch im Laufe der Karriere anhören musstet, oder die immer wieder kommen?
2: gibt es da dumme Sprüche? Die, Nur untereinander. Die, die gibt, die gibt Ach, untereinander, bei uns untereinander ja. ah, von Tobi zu Tobi. Tobi Auch, Auch. Okay. <lacht> Na, wenn dann ich können, also von die Bobfahrer, da kommt meistens kommen wir irgendwelche Spitzen, weil wir so dicht aufeinander liegen, keine Ahnung, schwulen Taxi und was immer sagen und die, und die ja, aber die Frage eigentlich... ist ja, wie ist
1: dann die Antwort? Das ist das Entscheidende. Nein,
0: wie die die
2: sitzen ja noch, die, die, die ja noch dicht hintereinander. Und dann zu viert noch. Und dann noch zu viert.
0: <lacht> ja. Rinden- <lacht> es driftet gerade ab, Julia. Möchtest ich du mit der hin? nächsten Frage weitermachen? <lacht> das war also, schon mal ein
1: sehr schöner erster Teil. Aber jetzt machen wir natürlich auch weiter mit der deutschen Rennrunde.
0: Apropos Tornado.
1: Genau, apropos Tornado. Der Porno-Name.
0: Wir kriegen dich noch vermarktet. Ich merke das. Red Bull. So. mit ähm, Bulls genau. Turbo-Tornado.
1: Also, können wir zu der, zu der deutschen Rennrunde. eine guck mal. Ja, generell eine sehr
0: erfolgre- <lacht> <lacht> Sollen wir das nicht doch einfach als Video hochstellen? Also, ganz im Ernst. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja auch bei YouTube, ne? Warum nicht einfach das hier hochladen? So. Das ist bestimmt lustig. Ja. Gibt ein paar Dem- Pluspunkte. Dem- 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 Dem. So.
1: Also, nochmal, Ansatz Nummer 10. Ähm, Deutsche rennrohne ist ja generell eine sehr erfolgreiche, ob jetzt bei den Einsitzern aktuell mit Nathalie Geisenberger, Diana Eidberger oder auch Felix Loch. Ja, auch die deutschen Doppelsitzer, die haben seit Jahrzehnten ein Abo auf die vorderen Podestplätze. Schwab Staudinger in den 80ern, Krause Behrendt in den 90ern und dann die 2000er mit Leitner Resch, Florschütz Wustlich. Ja, und dann... Wart ihr da, Ähm, habt ihr euch an dieser Erfolgsgeschichte orientiert? Waren das auch alles irgendwie eure Vorbilder oder hattet ihr überhaupt Vorbilder?
2: Unser also Vorbild war von Kind auf, glaube ich, der Schwarz Und erst später dann, wo wir zum Doppel Doppelfahren angefangen haben, ist es mit Leitner-Resch, Das haben wir dann schon verfolgt. Aber wir haben gesagt, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir orientieren uns da nicht, dass der hat jetzt halt, keine Ahnung, fünfmal Weltmeistertitel. Das wollen wir auch, sondern wir sind da einfach unseren Weg gegangen und, und haben uns das auf uns zukommen lassen. Und äh, ja, als wir dann bei Olympia 2014 die erste Goldene gehabt haben, dann wird dir das erstmal alles bewusst, was da eigentlich, was du da. Dass du das eigentlich fortgesetzt hast und die ganze Geschichte, was dran hängt, und das da sind wir schon stolz, besonders der Tornado. Warum? Nein, äh, wie der Thomas <lacht> schon gesagt hat, äh, wir sind da beide stolz. Also und dann 2018 nochmal, das zu wiederholen, ähm, das ist halt dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Von den Emotionen her, ähm, da da ja, wird einem wirklich mal bewusst. Ja, was bei Olympia eigentlich das Highlight ist oder dass Olympia das Highlight ist. Also Das ist nochmal eine ganz eine andere Hausnummer als eine Weltmeisterschaft oder ein weltcupsieg oder Europameisterschaft. Ähm, denn Olympia ist Olympia einfach. Das ist einfach ja das Schönste, was es für einen Sportler gibt, da mal dabei zu sein. Und wie es der Tobi schon gesagt hat, äh, Leitner Rest 2002 haben in Salt Lake Olympia gewonnen. Haben wir natürlich live vom Fernseher mit angeschaut und mitgefiebert. Und dann mit denen trainieren zu dürfen im, im Jugendbereich, wenn wir als kleine Stifte da hochkommen vom Jugendbereich zu den zu den Junioren oder Senioren und die dann sehen, das ist dann, oh, da ist jetzt Leitner Resch da, die spielen mit uns Fußball oder da Schorsch. Äh, boah, die, die sind ja ganz normal. Also, es sind ganz normale Leute und äh, das hat uns auch einfach so imponiert und die sind hat, der Erfolg hat sie nicht verändert.
1: Also, da hattet ihr wahrscheinlich auch erstmal gehörigen Respekt und ihr habt natürlich dann auch euch erfolgreich eingereizt. Ähm, ihr wart beide 20, also ihr euer Weltcup-Debüt gegeben habt. Ähm, wie war das denn? Wurdet ihr irgendwie direkt akzeptiert oder gibt es da auch so eine Hackordnung für Frischlinge? Wie sieht das aus?
2: Na, ja, da äh, macht ganz genau wie die anderen. Da gibt es eine Weltcup-Quali. Ähm, die ist jetzt, wir fangen ja nächste Woche an zu rudeln. Dort sind Lehrgänge, da sind dann Testrennen am Ende und die bei den Doppels sind es dann quasi die besten drei, die dürfen dann Weltcup fahren. Und wir haben uns genau über diese Schiene qualifiziert und dann sind wir unseren, unseren ersten Weltcup gefahren. Und da bist halt schon äh, richtig aufgeregt, weil du fahrst dann quasi gegen Leitner Resch und florschitz und kennst die nur da von Olympia und sonst irgendwas. Und dann darfst du aber nicht nervös werden, sondern musst liefern. Also der Tobi ist aufgeregt. Bei mir war es ganz entspannt.
1: <lacht> du bist die Ruhe selbst, ne? Die Gesichter <lacht> ja. dazu wieder jetzt ja, gerade. Ja. Ja, mit äh, Toni Eggert und Sascha Bennecken habt ihr ja teamintern sehr starke Konkurrenz aktuell. Die beiden sind ja jetzt nun auch schon mal äh, fünfmalige gesamtweltcupsieger ähm, Wie ist das denn für euch? Also pusht euch das gegenseitig oder ist das eher Druck?
2: Das ist genau das, was uns, glaube ich, als deutsche Mannschaft so stark macht, dass wir national so eine Konkurrenz haben und uns da gegenseitig pushen und weiterentwickeln. Wäre das nichts, also das, das haben wir zum Beispiel gehabt, als wir aufgestiegen sind mit leitnerisch und jetzt da haben wir uns und die orientiert und haben uns da quasi hochgearbeitet haben gesehen okay das sind die besten der Welt da müssen wir rankommen und haben ja einfach äh, uns verbessert und ich glaube jetzt ist das auch so ein gegenseitiges Pushen und ich glaube die wären nicht so gut wenn sie uns nicht hätten und andersrum auch also ähm, das ist genau das was die deutsche Mannschaft eigentlich denke ich stark macht
1: also ein Symbiot-
2: schneller wie willst du schneller werden wenn dich keiner überholt also
1: ich, ich glaube, du hattest das ja auch gesagt, dass ähm, wenn ihr Training schnellster seid, dann wisst ihr auch, dass ihr die Besten der Welt seid, ne? Team intern, so ist das. Also das ja. pusht euch ja auch. Ja, ja Egert Bennington, die haben 2018 in Pyeongchang vor zwei Jahren, bei den Olympischen Spielen Bronze geholt. Ähm, ihr habt da auch noch mal zweimal Gold geholt, einmal im ähm, Doppel und einmal in der Staffel. Noch gut, ja, zwei Jahre, dann geht es in Peking um die Titelverteidigung nach Sochi und Pyeongchang. Welche Chancen rechnet ihr euch für das Triple aus?
2: Nein, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber also ihr habt wir waren noch nie auf der Bahn.
1: Mal zweimal Gold holen wir jetzt nicht das Schlechteste, um das jetzt einfach mal so in den Raum zu schmeißen.
2: Wir haben noch nie, wir sind noch nie zum Rennen hin, bei keiner WM, bei keinem Olympiarennen oder sonst irgendwo, wo wir gesagt haben, ähm, wir wollen jetzt da unbedingt gewinnen, das ist unser Ziel, wir wollen da Gold oder irgendwas. Ähm, wir machen das, ähm, du kannst nicht sagen, wie die Tagesform ist. Wir wollen das bestmöglich an diesem Tag rausholen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn wir gut starten, sind wir die Schnellsten am Start und wenn wir gut fahren, dann sind wir auch eigentlich die Schnellsten. Es darf nur kein Fehler passieren und da geht es darum, möglichst gut zu starten und beim Fahren keine Fehler machen. Und dann, wenn was Gutes rauskommt, es kann auch sein, dass wir dann Zweiter werden, sind gut gestartet und gut gefahren. Dann sind wir Zweiter, dann sind wir auch zufrieden, dann auch noch enttäuscht, aber das kann man, aber wir setzen uns nicht das Ding, wir wollen jetzt halt unbedingt gewinnen, das haben wir noch nicht gemacht. Aber das Triple wäre natürlich schon außergewöhnlich.
1: Genau, ich würde gerade sagen, ihr hättet nichts nochmal, zweimal Gold zu holen, nichts dagegen. Ne? Also ja.
2: dagegen hätten wir natürlich nichts, also ja. der ja. neue Sponsor bestimmt auch nicht.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, wir wir
2: machen es den anderen auch nicht leicht, also dass wir da, <lacht> äh, wir waren zwar noch nie auf der Bahn, also es geht dieses Jahr das erste Mal oder beziehungsweise im Februar das erste Mal rüber nach Peking nach äh, Yangping und dort <lacht> wird die Bahn eben getestet und äh, <lacht> <Bing bang. lacht> und okay. eben das erste Mal ein Weltcup durchgeführt. Und da werden wir schauen, wie die Bahn ist. Wir haben schon ein paar, ein paar Bilder gesehen, aber das erkennt man erst immer, wenn man dort ist vor Ort und das sich das Ganze live anschaut.
0: Das ist ja bei Olympia auch immer irgendwie schnell, noch schneller, höher und weiter. Ne? Also, ich denke mal nicht, dass die entspannter zu fahren würde, als die, als die normalen Weltcup-Strecken, die man kennt.
2: Die wird bestimmt wieder Tücken haben. Tobi, Tobi, die Überschrift: Tobi Tornado auf der Ping-Pong-Bahn. (lacht)
0: Das Das könnte auch so ein Comic sein, oder? Da da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Deswegen bleiben wir doch einfach nochmal bei den Olympischen Spielen. Ihr wart in Sochi 2014 und in Pyeongchang. Ping-Pong, könnte man dazu ja auch sagen, ist ja, ist ja auch wieder ähnlich. Äh, nicht nur dabei, sondern ganz oben auf dem Podest, viermal Gold im Doppel und in der Staffel. Welche Momente haben euch denn besonders bei den Spielen beeindruckt? Was ist euch besonders hängen geblieben? Da lacht schon einer, Klar. da gibt es da gibt's wieder irgendeine, oh, oh. Oh, oh. irgendeine spannende Story. Wir haben Zeit. Ja, was hängen ja, die ist. Siegerehrung
2: oder ja definitiv
0: Das kann aber jetzt nicht so lustig gewesen sein die Siegerehrung <lacht>
2: Tobi hatte Tränen in den Augen weil er sich so gefreut hat oder nein oder war es ein Südwind
0: der koreanische Südwind wie war, denn der, wie war denn der Abend dann danach oder die Tage danach
2: die waren entspannt dann Ganz ruhig, ganz locker. Auch die, auch haben... die Rückkehr
0: ja. ins olympische Dorf, die war, glaube ich, war... auch ganz entspannt, oder? Die waren so
2: entspannt, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann. Ne? Ja, ja die, Wett, die, Wett, die Wettkämpfe waren ja wirklich spät zu Ende. Ähm, das war ja irgendwie zwei, drei Uhr nachts und da ist man halt total kaputt, dann geht man gleich ins Bett. Ja. Aber okay. die eine Geschichte können wir erzählen, Tobi, weil es gibt ja keine
0: Fotos und die werden es auch nie geben. Ja, dann bin ich jetzt gespannt. Welche? Also, liebe Zuhörer, <lacht> da wird jetzt nur die, wenn schon angekündigt wird, dass es keine Bilder gibt, dann kann nur die also, Bar sein
2: ich erzähle mal so ein bisschen nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen 2014, äh, nach der ersten Goldmedaille habe ich gesagt: Jetzt haben wir unsere Goldmedaille. Ich tätowiere mir die Goldmedaille auf meine Rippen. Ja. gesagt, getan, tätowiert. Nur das Problem war, es hat beim, bei der fünften Sitzung ging es ums Ausmalen, dass das Gold wird und das wie das Bändchen so blau wird. Und es hat so weh getan. Und immer ich, noch nicht fertig. Bin, ich bin jetzt wollte, lass mich doch ausreden. Ich bin ja eigentlich kein Jammerlappen, aber.
0: Das schon weh aber das hat
2: wirklich wehgetan das hat wirklich wehgetan der, der Weg ist das Ziel
1: der Weg ist
2: ja und jetzt ist die ist, ist also das ist alles, aus in der Medaille drin ist, ist auch drin, aber nur die Farbe fehlt halt, die ist nur so halb drauf. Und ich habe gesagt, ich kann immer, ich muss jetzt da weg, das tut so weh. Das war gefühlt so geschwollt. Und naja, das ist halt bis jetzt noch nicht fertig. Und dann haben wir 2018 das nächste Gold geholt und äh, eines Nachts, als ich zurückkam, oder als wir zurückkamen. Ähm, ich muss eingeschlafen sein, das kann ich ja nicht sein. Mhm. Und dann bin ich am nächsten Tag in der Früh aufgewacht und dann haben die mir, äh, Felix Loch und Tobias Alt, alias <lacht> Tobi Tornado, haben wir mit Edding auf der anderen Seite die Jung <lacht> medaille quasi draufgemalen. Und die hält bis heute. Die ist ausgemalt. <lacht> die ist ausgemalt, ja. Hast aber einen sehr tiefen Schlaf gehabt.
0: Ja, oh, ja der hat war sehr weiß, tief. Mann.
2: Ja, der ist mal K.O. nach so einem Tag, weil da kriegt man nichts mehr mit.
0: Das glaube ich. ich habe noch kein Olympia-Gold gewonnen, aber äh, ich kann es mir vorstellen. Ja, ja. Er
2: äh, hat sich bis, äh, bis, bis jetzt noch nicht gewaschen, also die Medaille ist immer noch drauf. Ja. <lacht> sehr gut,
1: also, sehr also, gut. Peking wird das durchgezogen, ne? knallhart. Ja, ja. <lacht> das ist
2: ultra das waren so die heute. Von Björn von Chang so die lustigen die, die, so Sachen, die bleiben einfach hängen. Also die Siegerehrung, das Ganze, was so da ein bisschen noch passiert ist und so. Und nach Seoul sind wir gefahren. eben
1: Diana Altberger hat uns auch so ein paar Dinge erzählt. Erzählt. Da könnt ihr ja gleich was dazu sagen.
0: Vielleicht wollte er ja vorher schon mal sagen, was es war, aber wir äh, haben da einiges in der Hinterhand. Ich bin gespannt. Wir ja. auch. So, Fabi und du bitte? Genau, es ist heute ultra schwer, irgendwie den Faden zu halten. Das ist ja irgendwie der. Das ist, äh ja. ja, ich befürchte, wenn wir so weitermachen, sind wir irgendwie um drei Uhr morgens.
1: Ne? Kennt ihr ja, drei Uhr morgens fertig sein ja. mit den Wettbewerben, seid wir um drei Uhr morgens
0: fertig. Aber gut, wir haben Zeit. Aber habt ihr denn direkt schon unten realisiert oder realisiert man an dem Tag selber, dass es auch wirklich Gold ist? Oder merkt man das erst, wenn man zu Hause angekommen ist und mal so ein bisschen runtergekommen? Ist man da quasi bei Olympia wie in so einem Film dann drin, wo man Medaillen malt äh, und sonst so jetzt im Nachhinein,
2: macht. Im Nachhinein, wenn ich jetzt direkt überlege, ist es eigentlich wie ein Film. Wie du gesagt hast, also es ist irgendwie... Nicht, nicht nicht real. Also du, du fährst da runter, ähm, führst nach dem ersten Lauf und äh, dann heißt es ja nochmal im zweiten Lauf einfach äh, Vollgas geben, weil nach Hause fahren hört sich immer schwierig an. Du kannst da nicht irgendwie sicher runterfahren, das geht nicht. Und dann hatten man ja auch einen kleinen Fehler unten drin. Im zweiten Lauf in Pyeongchang, ähm, wo wir nicht sicher waren, ob das reicht oder nicht. Und im Ziel haben wir dann die Eins gesehen als die 1 aufgeleuchtet und das war einfach nur, da ist uns ein Riesenstein von Herzen gefallen, weil die Saison war für uns auch ähm, nicht sehr leicht. Wir sind zudem im, im letzten Training vor den Spielen, im Ende allerletzten Fahrt, hat uns geschmissen auch noch. Also wir hatten einen Sturz auf der Bahn und ähm, ja sind dann eigentlich ohne Erwartungen so in das Rennen gegangen haben gesagt, okay, hilft nichts, wir probieren das jetzt aus, äh, wir geben alles und am Ende ja, hat es dann gereicht für, für einen Olympiasieg und es ist wie wie ein Film, also da läuft eigentlich im Nachhinein jetzt einfach der Film ab, es ist unglaublich und kann man eigentlich nicht beschreiben, was da für Gefühle und für Emotionen frei werden.
0: Träumt man da manchmal nochmal von? Jetzt so im im, im Nachhinein oder weil du gerade sagtest, jetzt gerade sind die Bilder dann wieder so präsent?
2: Ja, also ähm, träumen weiß ich jetzt nicht, also habe ich glaube ich nicht mehr danach davon, aber du siehst die Medaillen in in der Vitrine ähm, und äh, jedes Mal, wenn du, wir machen auch ab und zu ein paar Vorträge, da kommt dann das Video aus Pyeongchang oder Sochi vom Olympialauf von uns. Ähm, da fühlst du dich immer wieder zurückversetzt. Da kriegst du Gänsehaut.
0: geht ja auch den meisten dann vor dem Fernsehen nochmal so, gerade wenn man diesen, diesen absoluten also Jubel wir haben, schon,
2: wir haben jetzt schon viel Vorträge gehalten und jedes Mal, wenn dieses Video kommt, das ist, oh, ich verletzt, wenn ich dran denke, als wenn du es dann nochmal siehst, weil da haben wir erst Sochi, den Finallauf und dann von Pyeongchang den Finallauf und boah, aber ist das also deswegen,
1: weil ihr euch ja auch hineinversetzen könnt, weil ihr genau wisst, mit welchen Gefühlen ihr das begleitet habt? Ist das ja. deswegen?
0: Ja. Ne? Aber das Spannende ist ja, dass man sich so freut in dem Moment, aber es noch gar nicht so richtig realisiert hat. Und trotzdem ist es irgendwie so, ja extrem. Du, du, du,
2: du, checkst es, du checkst es in dem Moment eigentlich gar nicht richtig. Also du weißt schon, ja geil, das hat ich Olympia gewonnen und so, das, das weißt du schon. Ähm, aber was es bedeutet und was dann wirklich auf dich zukommt, das ist halt nochmal ganz was anderes. Also da ist ja für uns als, als Randsportart und als Randsportler, äh, das ist ja, da, da kriegen wir Nachrichten, keine Ahnung, in Hülle und Fülle. Also da wirst du überschüttet. und, so. und Marktplatz empfangen.
0: im Heimatdorf. Ja. Red
1: Bulldosen in die Hand gedrückt. Zum in die kamera
0: halten Zum in die ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wer sagt denn sowas? Naja, ja. ähm, kommen wir noch mal zu dem Druck, ähm, den du gesagt hast. Ihr seid ja zu den Spielen ähm, dann als klarer Favorit gefahren. Ähm, ihr sagt selber, für euch ist es nicht so, dass ihr sagt, wir müssen alles gewinnen. Aber macht man sich unterbewusst dann doch schon ein bisschen Druck oder ist eure Stärke auch diese Lockerheit dann da reinzugehen und zu sagen, wir be- machen jetzt einfach unser Bestes und gucken, was rauskommt? B. B. Ja, D. einfach. Echt Also dran? wir haben. Wir haben ja wirklich wir wir alles erreicht,
2: machen. <lacht> und wir haben ja alles schon erreicht. Äh, wollen trotzdem äh, fahren um den Sieg immer mit und wollen da vorne dabei sein, äh, weil es eben auch Spaß macht. Aber wir haben festgestellt, dass es auch im Leben andere Sachen macht. Also ich habe zwei Kinder, hab ich Togo, jetzt auch festgestellt. Ja, genau. Und äh, da ist die Familie dann. Ja, wenn du ein schlechtes Rennen hast und heimkommst, äh, ist, sind die Kinder und ist die Frau genauso da, als wenn du gewinnst.
1: Da ist man immer der Held, ne? Ja. Mhm.
2: Naja, nicht immer. (lacht) Die Jahre immer, immer gelassener geworden. Also wir haben uns früher schon viel mehr über verkackte Rennen geärgert. und Aber mittlerweile, sagen wir, Hauptsache wir sind gesund. Und wenn wir Zweiter werden oder Dritter werden, ist das auch nicht schlecht. Und dann sagen wir, mei, hat er nicht sein sollen, wir greifen das nächste Mal wieder an. Also Aber an der Motivation scheitert es nicht. Also wir wollen natürlich schon, dass wir da gewinnen und unser Potenzial abrufen. Aber wenn es auch nicht so ist, dann sind wir da schon entspannter.
1: Interessanterweise hat das Diana Altberger nämlich auch gesagt in einem Interview, dass sie gesagt hat, sie freut sich manchmal mehr über Platz 4 als wenn sie irgendwie Platz 2 erreichen würde, wenn sie für sich selber einfach ein gutes Gefühl hat. Wenn sie sagt, ich habe hier alles gegeben, mehr war einfach nicht drin. Und äh, mhm. dann wären wir nämlich bei Diana
0: Eidberger, Fabi. Ne? Genau, da sind wir. Ich gebe euch aber jetzt vorher nochmal die Chance. Ich mein, wir haben ja schon die Medaillengeschichte gehört. Bevor äh, die Diana jetzt gleich auspackt, ähm, war da vielleicht noch irgendwas? Könnte da noch was gewesen sein? So eine kleine Story aus dem äh, deutschen Haus. Ach, die haben ein Backstreet Boys-Plakat äh, Plakat haben die im, im Zimmer gehabt, oder?
2: Das, das war's. Die haben ein Backstreet Boys-Plakat im Zimmer. Ja, mehr fällt Aber ich nicht war nicht, nicht so oft da drin. Ich weiß nicht. Hast du das gesehen, Tobi, das Zimmer? Ja, ganz am Anfang mal. Oder vielleicht Aha. so der
1: Tanzstil von Diana. Ist der vielleicht berühmt, berüchtigt oder vielleicht sogar gefürchtet?
0: Gerade bei, bei den Tränen. Gerade bei den Trainern der nordischen Kombination... Habe ich nichts mitgekriegt, oder? Habe ich nichts mitgekriegt.
2: Ja die, Diana, jetzt hau, jetzt hau raus.
0: ja, die Diana hat uns nämlich erzählt, und das haben wir auch alle schon äh, mitgekriegt, die die, vor, die letzte Folge gehört haben, dass sie in Pyeongchang den Trainer der nordischen Kombinierer beim Tanzen mit einem Schulterwurf auf die Bretter geschickt hat. Gar nichts mitgekriegt davon. Also entweder wir waren zu Hause schon... <lacht> Und das kann nicht sein. Das <lacht> kann nicht sein. haben wir es
2: mitbekommen. Oder? No. Vielleicht waren wir gerade beschäftigt. Oder wir waren in Saul unten beim Karaoke
0: performen. Ja,
2: genau. Das haben wir nämlich ah. auch gemacht.
0: Man hörte von einem Krankenwageneinsatz. Aber gut, dann habt ihr jetzt aber auch noch was durch uns gelernt. Ne? Ich meine, ihr seid zwei dann ja. Wir mal die Diana ansprechen? Das, das könnte man mal. ich mal. nicht gewusst. Also, ja, Diana hat sich köstlich amüsiert im Nachhinein. An dem Abend war es ihr. Hat äh, sie geheult, hat sie gesagt. Ja, ja und <lacht> Und sie gedacht hat, er wäre tot. Ja, aber gut. Irgendwas mit über die Theke fliegen war da auch noch irgendwie, äh, meine ich, noch so genau im Hinterkopf zu haben.
2: Ja, bei uns ne? war es ja, ja immer so, es kann gewesen sein, dass wir da schon im Bett waren oder nicht unterwegs. Weil wir waren immer einen Tag nach den, äh, nach den Wettkämpfen war wir im deutschen Haus, haben äh, mit den anderen mitgefeiert und einen Tag waren wir im Hotel oder im, in, ja, im Dorf und haben unter anderem auch die anderen Sportarten und live angeschaut, um <lacht> eben da fit zu sein. Und dabei zu sein. Also beim Eishockey waren wir unten bei den Skispringern, Biathlon und so haben wir uns angeschaut und da musst du auch fit und voll dabei sein. Du kannst nicht jeden Tag bis Ultimo. Das, ist, das, das kostet du so hast dann voll aus, wenn du Wir haben ziemlich am Anfang unsere Wettkämpfe gehabt und haben dann noch so eineinhalb Wochen, wo du halt, du bist halt in dem Dorf drin, du kannst du kannst der feiern gehen, du kannst ins Deutsche ausgehen, du kannst ins Österreicher ausgehen, du kannst dir Sportarten anschauen und das lebst du dann einfach. Also das ist, das, das, kann, das kann man nicht erklären. Also Lass dir halt einfach gut gehen und schläfst dann wieder aus und dann machst du auf, was du Lust hast. Und das kannst du sonst eigentlich nicht. Du bist durchstrukturiert den ganzen Sommer. Du hast deine zweimal Training am Tag. Du hast da deinen Lehrgang. Du hast das und du bist immer strukturiert. Und da kannst du halt einfach mal kannst das machen, also, auf was du Lust hast. Das ist halt ja, schon geil.
0: Also halten wir fest: in Peking, äh, Julia, gehen wir zu Fiat äh, Karaoke singen. Ist das, ist das ein Deal? Und tanzen. Das ist ein Deal. Aber gefährlich: wir wissen jetzt, wie Karaoke funktioniert, weil
2: der koreanische. Dolmetscher da der hat uns das erklärt, es kommt nicht darauf an, wie du singst, sondern wie du performst. Und das können wir also das 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 performen stark. Singen ja, will mir nicht sagen, da, aber das braucht braucht's ja auch
0: nicht. Das Performen. Dann könnten wir das, als als Deswegen kommen.
2: auch diese, diese Glasscheiben da bei den Also das von der von der Hauptstraße von der Main Street siehst du ja dann die Karaoke Kapseln da. Die sind alles mit Glasscheiben, wo du drin rumhampeln siehst. Und es ist wichtig, wie man performt.
0: Ja, ah, da bin ich schön meinst, Der Druck baut <lacht> sich auf. Ich meine, Julia kann, glaube ich, sehr gut singen. Ich kann gar nichts von beiden. Deshalb... Ich kann Gitarre spielen. Tommy ah, auch. Also ich würde sagen, wir sollten unbedingt eine Band gründen. Da bin ich jetzt. Okay, okay.
1: <lacht> ich
2: organisiere das die Band. Das hört sich an. super an. Ja. <lacht> DS- DS- Tobi's, Tobi und die
0: Tornados oder wie? Genau, Boah, die, genau. Tobi und die Tornados. <lacht> <lacht> Ja, kommen wir wieder zum Sport zurück. Ihr habt bei den Doppelsitzern im äh, Rudelsport alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Ihr seid mehrfache Olympiasieger, mehrfache Weltmeister, mehrfache Europameister, vierfache Gesamtweltcup-Sieger. Die Liste von dem, was ihr nicht gewonnen habt, ist äh, quasi deutlich kürzer. Was soll denn da jetzt noch kommen?
2: Ein gesundes Kind, vielleicht noch ein zweites. Spaß am Sport, es das das behalten, ist ja. gesund bleiben und, und gesund bleiben. Und halt ab- bleiben den, den, den Spaß am, am Sport, den haben wir immer noch. Und äh, solange der nicht flöten geht oder solange der noch da ist, ähm, werden wir das auch noch eine Zeit lang machen und
0: äh, ja sind voll motiviert. Dann gibt uns uns mal so ein Rezept, wie man sich denn dann nach den ganzen Erfolgen, ich meine, ähm, im Fußball ist das ja ähnlich wie bei Bayern München, ne? ähm, wie kann man sich dann noch motivieren, immer wieder auch trotzdem da ganz oben in der Spitze mithalten zu wollen auch? Das ist nicht so, dass man irgendwann mal sagt: So, jetzt habe ich auch einfach genug, ich lasse jetzt einfach mal nur noch. Das,
2: das ist eine gute Frage, das ist interessant in unserem Sport. Also, der schwarz der ist ja schon weitaus länger dabei wie wir. Und es gibt keinen Winter, wo du rausgehst und sagst: ähm, Das ist der perfekte Schlitten, der ist genauso eingestellt, ähm, der geht überall. Es ist immer die Lufttemperatur des Eis, es ist immer anders und du musst immer tüfteln und, und schauen, weil. Jetzt im Beispiel Ecker-Benneken, die holen ja auf, die werden immer schneller, ähm, fahren auch an uns vorbei und dann schauen wir, wie wir das wieder rankommen. Und wir versuchen immer ähm, durchs das abstimmen und auch ähm, Trainingsmethoden im Sommer, dass wir athletisch besser sind, äh, da wieder hinzukommen. Und da hört die Motivation nie auf, weil du möchtest immer, ähm, du möchtest eigentlich wie der gelbe Schlitten vom Tobi von damals, einen schnellen und sicheren Schlitten. Weil dann hast du richtig Spaß, und wenn du so ganz am Limit fährst, dann macht es fast keinen Spaß mehr, weil du immer kurz vorm Übersteuern, Untersteuern bist und ähm, du möchtest eigentlich einen schnellen und sicheren Schlitten und ähm, das ist die Kunst, das hinzukriegen und das ist die Motivation, die dich dann immer antreibt, ähm, weil du weißt, der andere fährt ja mit der gleichen Startzeit eineinhalb Zehntel schneller und es ist ja quasi möglich, das zu machen. Und, aber wie ist es? Und dann drehen sich die Rädchen. Was kann man noch machen? Was kann man noch am Schlitten optimieren? Wo kann man noch was rausholen? Und das ist immer so ein, ja, das ist wie so eine Matheaufgabe. So eine ganze Schwere, die nicht, wo man so Teile lösen kann und das irgendwann dann zusammensetzt und dann geht es auf.
0: Gab es denn in den letzten Jahren auch schon mal Momente in eurer Karriere, in denen ihr den Rudel einfach nur zur Seite stellen wolltet? Also quasi die Karriere beenden?
2: Ja, da ja, sind sicherlich gut. ein paar Niederlagen. Ähm, wir hatten eine Durststrecke, sagen wir mal, 2008 sind wir dazugekommen, bei den Senioren sind gleich Vizeweltmeister weltmeister in Oberhof geworden. Dann kam Lake Blessed, eine sehr schwere Bahn, Da sind wir, glaube ich, siebter oder so geworden, war im jungen Alter, da waren wir 20 oder so, oder 21 auch noch gut. Und dann ging es los, dann waren wir dann, äh, danach kam Olympia, Quali, haben wir nicht geschafft für, für Vancouver. Dann ging es weiter nach Cesana WM, wo wir den Weltcup vorher gewonnen haben, hat uns geschmissen bei der Weltmeisterschaft. Dann nach Heim WM in Altenberg sind wir um 6000 auf Platz 4 äh, eingefahren. und Also 6000 haben uns gefehlt für das Podest. Ähm, und das sind dann schon so Sachen, wo du dir überlegst: Ja, mache ich jetzt noch wirklich. Weiter oder hat es keinen Sinn mehr, wenn wir jetzt da immer weiter so um Platz 4, 5, 8 oder wenn der große Erfolg ausbleibt, lohnt es sich da noch? Und wir sind halt dran geblieben, Wir haben viele Gespräche eben gehabt, auch mit, mit unseren Trainern, mit ähm, unter uns halt auch. Tobi und ich haben uns da auch ein bisschen unterhalten, ein bisschen viel. Und es hat weiter Spaß gemacht. Das Training hat uns Spaß gemacht und ja, dann kam 2013 da unser erster Weltmeistertitel und seitdem sind wir jedes Jahr auf dem Protest, ein großes Ereignis gewesen.
0: Ja, dann steht ja jetzt schon wieder die nächste heiße Phase bevor. Ich meine noch ein paar Wochen, dann geht's wieder los mit dem Weltcup. Die Leute, die euch nicht folgen auf eurem Kanal und da schon mal einen Einblick kriegen, sagt doch mal, wie ihr gerade trainiert, was, was, wie bereitet ihr euch gerade vor?
2: Also wir haben jetzt die letzte Athletikwoche quasi hinter uns. Morgen ist unsere letzte Krafteinheit. Also dann haben wir quasi von April, 1. April, also da geht es meistens los am Anfang mit ähm, Ausdauertraining, Kraftausdauertraining, Stabilitraining. Das ist ganz wichtig, um den Körper vorbereiten, vorzubereiten auf das Krafttraining, was dann kommt, weil wir dann schon ja, einen systematischen Aufbau machen ähm, mit Hypertrophie, also Muskelaufbau, und das dann wieder umwandeln in Schnelligkeit also es hilft ja nichts, wenn wir so eine Pakete dran haben, aber die nicht schnell sind, also du musst dann die Kraft wieder umwandeln in Schnellkraft und jetzt sind wir dann, warte mal, das ist dann Juni, Juli und dann gehst du nochmal zurück, also Juli Schnellkraft, dann gehst du nochmal in Muskelaufbau und jetzt sind wir bei der zweiten Welle am Ende mit der Maximalkraft und jetzt heißt es eigentlich die Kraft halten, nicht langsamer werden und da wir im Februar unseren Saisonhöhepunkt haben mit der Weltmeisterschaft oder Ende Januar, solltest du ja da am, am schnellsten und am kräftigsten sein. Und jetzt musst du halt schauen mit dem Wintertraining, wir haben zwei Einheiten am Tag, dann noch Athletiktraining, dann noch Schlittenbau, dass du nicht zu viel Kraft verlierst. Und dann Ende Januar muss halt alles passen.
1: Um mal so auf die Zeit, das zu rechnen, wie wirkt sich das denn aus, wenn du falsch trainierst, in die Überkompensation zum Beispiel kommst? Also wenn du nicht schnellkräftig genug bist?
2: Ja, du merkst einfach, dass du ähm, am Start nicht mehr die Leistung bringen kannst, die du sonst bringst. Also das merkst du dann wirklich anhand der Zeit. Also du merkst, wenn du jetzt, sagen wir mal, Kräfte messen würdest, merkst du auch, dass dir die Kraft ein bisschen äh, flöten geht, dass du Einfach auch nicht mehr erholt genug bist, dass ähm, du auch eventuell verletzungsanfällig oder krankheitsanfällig bist. Ähm, dementsprechend solltest du eben auch die Regenerationszeiten da wirklich einhalten und die sind sehr wichtig. Das merken wir jetzt auch. Wir fühlen uns zwar jung, aber es sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Ähm, und jung. das heißt, wir müssen einfach ein bisschen länger regenerieren.
1: Kommen wir zu dir, Tobi. Und zwar erst Hochzeit, dann Papagold. So hat es zumindest die Bildzeitung getextet. Herzlichen Glückwunsch. 2020 scheint ein sehr gutes Jahr für dich zu sein. Aber wie ist das denn gerade so für dich? Bist du aufgeregter als vor dem ersten Olympialauf in Sochi?
2: Boah, das kann man nicht miteinander vergleichen. Also, meine Frau und ich, wir mein freuen uns jetzt riesig auf das, also erstmal, dass wir geheiratet haben und dann auf das äh, Baby, der Nachwuchs, was kommt. Also, völlig neue Situation. Beim Rodeln weiß ich ja, wenn ich am Start sitze. Ähm, ich muss jetzt das und das machen und wenn das alles hinhaut, dann wird es gut, aber das ist jetzt völligstes Neuland, Der Tobi hat mir das ein oder andere schon erzählt, wie es dann ist mit dem Kind und ähm, da das ja völligstes Neuland ist, ist man da schon, ich denke, anders aufgeregt oder nervös, weil ich weiß noch nicht so recht, was wie das dann wird.
1: Ja, nichts Genaues weiß man nicht, ne? Genau. Das ja. ähm, dass man sich gut verstehen muss, das haben wir jetzt gerade im Gespräch so ein bisschen herausgefunden, um zusammen rodeln zu können. Also ihr versteht euch privat auch sehr, sehr gut. Tobi Alt, Tornado. Ähm, du bist ja schon Papa und dein Rodelkollege ist ja auch der Onkel von deiner Tochter. Wird es da irgendwelche Tipps geben oder sagst du eher Erziehung auf eigene
2: Gefahr? Ich schmeiße, ich einfach ins kalte Wasser springen. <lacht> Nein. Ähm, ja, es ist halt einfach ein ganz anderer Lebensabschnitt. Das heißt, du selber, ähm, Kinder sind halt, sie stehen jetzt an erster Stelle eigentlich. Ja. Und ähm, mein ist jetzt in die Schule gekommen. Das ist halt auch wieder ein ganz, also das, das sind jetzt halt Lebensabschnitte, die, die, die einfach äh, ja, ganz was anderes äh, in dir freisetzen. Ähm, und die Zeit vergeht so schnell. Ich kann einfach nur den Tipp auch geben, dass man die Zeit mit den Kindern genießen soll und ähm, weil groß werden die so schnell und ich sehe es ja, Tobi sieht es auch an der Sophia, wo Partner Partneronkel ist, die ist nicht mehr groß, die ist nicht mehr klein, das ist kein, kein Baby mehr, kein Kind mehr, das, die, die ist jetzt in der ersten Klasse und äh, die steht alleine auf, die zieht sich an, die macht Frühstück, es ähm, fällt mit, mit dem Bus nach Hause, ist eigentlich so art selbstständig schon, wo du sagst, okay, ja, hm, die brauchen mich fast gar nicht mehr. Meine Frau und ich, wir sitzen dann da, die ist schon so groß, die brauchen uns gar nicht mehr. Da ist so ein bisschen Wehmut mit dabei.
1: Ach oh Gott, ja. <lacht> Nein, die brauchen euch immer. So ja, das. klar. Ja.
2: Aber ähm, die Kinder sind halt einfach äh, wunderschön und da äh, kann sich der Tobi drauf freuen.
1: Kann ich bestätigen, ja. Ich
2: nicht. Ja. Ich habe keins, deshalb. Der einzigste Unterschied ist, äh, bei uns wird es ein Junge, ein Männlein. Ja, das ist, das
1: ist auch nochmal eine Herausforderung. Feuerwehrmann Sam, kann ich dazu nur sagen. Feuerwehrmann Sam. Ja, da bist du der Held. Wie, wie heißt, die anderes,
2: wie heißt, die, wie heißt die der andere Sam? Paw Patrol. Genau, Paw, Paw, Patrol. Paw Patrol.
1: Und dann gibt es noch Pepper Pick. Pepper Pick ist, oh, ja. steht auch ganz oben oh, auf der.
2: Peppa Pepper Woods ist für Frauen, oder? Ja, Pepper auch ist für Jungs. eigentlich.
1: Genau, Pepper Pick oder Pepper Woods, ja. Okay.
0: Pepper Pick kenne ich auch, aber nur aus dem äh, hier Freizeitpark, Heidepark. Da gibt es auch eine tolle Geschichte. Aber die will hier keiner hören. So, ähm, wir kommen nämlich zu einer anderen tollen Geschichte, denn da war ja mal was mit einem rosa Einhornanzug. Könnte man das mal erklären und wie es dazu gekommen ist?
2: Also ich habe kein rosa Einhornkostüm getragen.
1: Also der ähm, Tornado nicht.
2: Muss ich das jetzt, also, also, ist ja, wenn, man, also wenn man heiratet und man hat coole äh, Freunde, dann organisieren die da was und dann machen die halt so einen Junggesellenabschied. Und die haben mich dann halt, irgendwann haben sie mich abgeholt. Wann waren das in der Früh? Acht, sieben, acht? Um neun waren wir mit dir. Halb neun. Oder um neun. neun. Um neun. Und es war schon, es war irgendwie, die Stimmung, die war zwar gut, aber irgendwie, die wissen, dass ich, wenn wir halt privat unterwegs sind, das ein oder andere Bier trinke. Und die haben mich da so ein bisschen gebremst und haben gesagt, Nein, du brauchst jetzt also noch nichts trinken, und so. Ja, so ein, zwei Weißbier, da war mal so. Ja, okay, ja, aber mehr auch nicht und so. Und Dann sind wir mit Auto gefahren und gefahren und gefahren und gefahren und sind wir irgendwann angekommen und dann habe ich schon gesehen, dass vom Himmel da so kleine schwarze Punkte runtergefallen sind. Also, der Tobi ja. hat vorher nichts gewusst, was auf ihn zukommt. Ich habe gar nichts gewusst.
0: Hat sich auf einen schönen Tag äh, im, im, im Biergarten eingestellt, schön Fußball gucken, entspannt mit den Jungs, eine gute Zeit haben und dann kommen die richtig guten Freunde, ne?
2: So, dann waren wir dann, habe ich schon gesehen, Flugschule, Flugplatz, äh, aha, hm, hm, flogen bin ich ja schon mal mit dem Kunstflieger. Was könnte das sein? Dann haben sie halt irgendwann rausgerückt und haben gesagt, dass ich einen äh, Tandemsprung mache, also einen Freifaller. Äh, einen, wie hat er Tobi? Ha Hit, nein, hello, hot. Hello Sprung. Hi, altitude, low opening. Genau. Gut. Und waren wir schon kurz vorm Anziehen und haben gesagt, halt, du, hast, du brauchst nur einen Sprunganzug. Der, das warst du anders, geht nicht. Und dann haben sie mir halt den Sprunganzug gegeben, das pinke Einhornkostüm. Das war mein Sprunganzug. Dann haben die das noch abgenommen, es ging durch und dann haben wir uns da rausgehauen. Oder ich.
1: Und seitdem hängst du auch da in der Flugschule, ne? Mit diesem
0: Foto. Da
2: hänge ich drin. Als Andenken, <lacht> ja. 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 <lacht> Das wäre der der Einhorn Vielleicht, aus Bayern. Hergenommen, oder?
0: Bei, vielleicht ja. bei der nächsten Ausgabe von Stefan Raab hier, äh, wenn das nochmal kommen sollte mit dem Wok in dem, in dem pinken äh, Einhorn. Das wäre geil, oder? Das ja, aber Ding aber das war halt dann
2: äh, nach diesem Sprung, ähm, dachte ich mir, ich kann meinen Sprunganzug ausziehen, aber den hatte ich bis Mitternacht an oder aus länger. dann
0: ins Bett gegangen bist. Ja, oder eingeschlafen, sagen wir es mal so. Ja. Es schien ja noch ein guter guter Nachmittag gewesen zu sein. Zumindest
1: konnte dann keiner eine weitere Goldmedaille auf dich
0: draufmalen. Das ist doch schon mal schön. Der Anzeige ist davor bewahrt. Das machen wir dann erst in Peking wieder. Genau. So, aber nicht nur im Rodeln seid ihr sehr gut... ähm ich, wir haben mitbekommen, ihr seid beide Fans vom FC Bayern München. Die haben ja gestern ihre doch sehr leere Trophäen-Vitrine. Endlich mal wieder in dieser Saison mit ein paar Titeln füllen können. Äh, gestern übrigens dann noch gegen Dortmund. Jetzt habe ich gesehen, endlich dass. Ihr, so ja, endlich. Ne? Also ich war eine unfassbar lange Durchstrecke, gerade in Deutschland. Ähm, ja, erstmal erstmal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern. Also das will ich gar nicht, soll gar nicht werten klingen. Aber ich habe ja gesehen, dass ihr ab und zu gegen Philipp Lahm und Thomas Müller golfen geht. Und scheint da wohl so eine Wette, da geschehen ist eine Wette gegeben zu haben?
2: Habe ich da recht? Das war, war spontan, ein spontanes äh, Match. Aber, Aber mit man, einer Wette. Wenn man wir wenn man, wenn man ganz ehrlich sind, dann ist es so, sie ähm, sind ja nur so erfolgreich, weil wir sie mental so aufbauen beim Golfen.
0: Ja, ja. Das, das, also, ja. Also, ihr habt
1: eigentlich die Titel gewonnen, nicht ja. die.
2: Ihr. Also, äh, hätten hätte, ja. hätte der Thomas oder der Philipp das Golfspiel nicht gewonnen, wären sie leer ausgegangen beim Fußball. Weil ja. die haben sich die nötige Motivation und die Energie da für die nächsten Titel.
0: Also, Astralen, habt ihr dann auch. Aber da Zeit?
2: waren sie wirklich stark, die waren echt weit hinten. Wir waren vier Schläge hatten wir Vorsprung schon und das haben sie noch gedreht. Also,
1: also die, ja. die, die die haben gewonnen, aber ihr hattet, glaube ich, auch eine Wette laufen, wo irgendwie Philipp Lahm auf den, auf den Rodeln drauf musste, oder? Also, ich hatte zumindest irgendeine so, so eine Ansage gesehen.
2: Also das muss er auf jeden Fall noch. Also, mitfahren, das steht ja schon seit wann war. Waren 2014, 13, 14? Irgendwie so. Da hat er gesagt, wenn er zum, wenn er zum Fußballspielen aufhört, dann ähm, fährt er mal mit. Weil Freunde und Bekannte, die nehme ich gerne mal mit. Ähm, so auf eigene Faust kann man da, setze ich ihn drauf und dann fahren wir weiter unten weg. Aber er drückt sich bis heute. Er hat, er hat irgendwie Angst. Ich weiß nicht.
1: Dann kannst du ja jetzt nochmal den Aufruf starten, ne? Philipp Lahm. Wir kriegen dich.
2: Philipp Lahm. El, El Capitan, wir holen dich. Äh, und wir, wir haben über- dich nicht wir- vergessen.
0: Und wir übertragen das dann auch. Wir begleiten euch. Wenn Live, das- <lacht> ne? Live yes. bei TikTok. Genau. Ja.
2: Tobi kriegt eine GoPro noch drauf, wo er das Gesicht von Philipp dann die ganze Zeit sieht. Und dann <lacht> äh, ist das, glaube ich, gut.
0: Ist denn dann, äh, als Abschlussfrage, ihr seid ja sehr gut befreundet. Habt ihr dann auch noch so ein paar gemeinsame Hobbys, die dann äh, da noch außerhalb der Bobbahn stattfinden? Oder geht dann doch jeder eher so seinen eigenen Weg?
2: Tobi so und ich, wir ähm, spielen noch ab und zu mal das eine oder andere Ründchen golf dann gehen wir, auf den ja, Berg. Sport ist ja unser, unser, unser Beruf auch, ähm, das heißt, wir verbringen ja auch viel Freizeit miteinander, also wir gehen klettern, wir gehen auf den Berg, wir gehen Radl fahren. Ähm, alles was Spaß macht, machen wir eben zusammen.
0: Ja, dann habt ihr es gehört, ähm, wir haben Staffen. ja... Surfen, auch noch, alles. Und die Familien verstehen sich auch selbstverständlich gut. Jetzt muss ich nur das Mädchen und äh, der Junge gut verstehen nachher und dann ist das Familienglück perfekt, oder? Niemals. (lacht) Jetzt habe ich so ein geniales Schlusswort hier hingekriegt und dann kommt dann niemals. Dann kommt der Tornado. (lacht) Dann kommt der Tornado. ja gut, ja gut. Ähm, kommen wir nochmal zu unserer Verlosung da habt ihr uns ja auch sensationell was ähm, mitgebracht, eine Mütze und ein Cap, wie ihr das gewinnt, äh, gewinnen könnt, ganz einfach äh, folgt uns, liked den Beitrag und schlagt vor allen Dingen Winterfreu- äh, Wintersportfreunde vor die müssen uns dann nur noch folgen und zack, sind sie in der Verlosung und ich habe auch schon gehört äh, ihr beiden verlost das sensationell in unserer Story dann, oder? Das macht ihr selber. Stille. Stille? Das heißt ja. 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 Ja, sehr gut. Ja, ja, die Julia wird das schon sehr gut zusammenschneiden, da bin ich mir sehr sicher. Das Ja wird direkt rauskommen. Ja. Ähm, es ja. ja.
2: Ich habe gerade <lacht> wirklich nicht aufgepasst, zu so Recht. So, 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 ich das war so richtige radio oder
0: Ja. Und dann haue ich da einfach <lacht> nochmal eine Frage hinten dran. Äh, äh. Ja, perfekt. Ihr Los ist auf jeden Fall aus. So, und jetzt haben wir ja noch ein paar Zuschauerfragen, ähm, die an uns rangetreten sind. Und da ist die Julia wieder so am Start.
1: Genau, wir fragen nämlich jetzt noch äh, abschließende Fragen. Und zwar kommen wir zu den Fragen eurer Fans. Timo fragt nämlich, wann wird es endlich einen Doppelsitzer-Weltcup für Damen geben?
2: Der ja, Doppelsitzer Weltcup für Damen, der ist auf jeden Fall äh, in den Startlöchern. Oder st- die, die fahren ja schon ähm, Rennen, aber so einen richtigen Wettkampfkalender gibt es noch nicht. Äh, ich denke aber, dass in Zukunft, ich glaube, so nächstes Jahr, oder ne- ja, werden, werden die ersten Rennen international stattfinden.
1: Ihr letztes Jahr sind ja zwei Kanadierinnen, die waren ja erst 16 Jahre alt, bei euch mitgefahren. Genau, das, also das erste 23.
2: Mal. In in Whistler sind die eben mitgefahren im Rennen und und die sind gar nicht Letzte geworden.
1: So wie Tobi. (lacht) Ja, gut, kommen wir weiter, kommen wir zur nächsten Frage. Lilian möchte wissen, welche Vorurteile gegenüber den Doppelsitzern gehen euch besonders auf den Sack? Wahrscheinlich meint sie Sprüche.
2: Ja, also, das man, äh, es hat nichts mit Doppelsitzersport zu tun, sondern eigentlich so mit dem Rodelsport, dass man sich drauflegt und äh, quasi nichts macht und einfach runterfährt. Äh, was macht ihr überhaupt so während der Fahrt? Oder müsst, du weißt, Das ist so, so ein Vorurteil, ihr müsst ja gar nichts machen. Ähm, das ist ja keine Sport, da kann so man, ungefähr. Kann genau. man einen Sack, Reis, einen Sack Reis drauf machen, der fährt genauso schnell runter und so Sachen. So was, und, sagen, äh, wir, wissen, wir wissen ganz genau, wie schwer das ist und eigentlich müsste es einem, der sowas sagt, einfach mal von der obersten Starthöhe einfach runterlassen, aber dann wird es lebensgefährlich und dann kommt wahrscheinlich der Hubschrauber und dann ist es völlig vorbei und das geht halt nicht, aber schwer zum zum Vermitteln, dass es halt nicht so ist und weil es schaut wirklich im Fernsehen, schaut, es schaut jede Sportart, die, die einer kann, schaut leicht aus, es ist so. Egal, ob der jetzt seinen Stabhochsprung Hochsprung macht oder sonst irgendwas, das schaut alles leicht aus.
1: Ja, viele denken wahrscheinlich bei euch, geht ihr geht ja Schlitten fahren, ne?
2: Genau. genau, genau. Und die tun, Kurven, ja. die haben ja ihren Radius und da kann ja nichts passieren. Die leitet dich dann schon so hin, wie es sein muss, aber das ist eben nicht der Fall. Und wir müssen wirklich äh, Lenken äh, hantieren auf dem Schlitten und auch vorausdenken, weil 140 km/h, wenn du fährst und auf dem Punkt längst, dann passiert das ja erst in 30 Metern Entfernung oder in, in, in einer Sekunde eine Sekunde später reagiert dann der Schlitten und das musst du alles auf dem Schirm haben.
1: Also man kann unseren Zuhörern definitiv empfehlen, mal zuzuschauen. Und zwar vor allem in der kommenden Saison, weil ja auch fast alle Wettbewerbe in Europa ausgetragen werden. Also da kommt man ganz gut hin. Ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann die tollen Giveaways von den Tobis in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
0: Aber auch, ich wollte noch anmerken, auch Schlittenfahren ist gar nicht äh, so ungefährlich. Ähm, das habe ich nämlich letztes Jahr in den Bergen in der Schweiz auf so planierten Pisten runter gemacht. Ähm, meine Freundin kann davon ein Lied singen, wie ich danach aussah. Ähm, sehr gut. Jetzt kommen wir dann noch zu einer finalen Runde, äh, zu einer finalen Fragerunde, da ihr ja quasi äh, Freunde unseres Podcasts von der ersten Minute wart. Ich glaube, Wendel und Alt waren... Mindestens, also ich will nicht lügen, aber unter den ersten 50 Followern definitiv direkt dabei. Und dadurch äh, kennen die sich komplett aus. Aber deswegen haben wir unsere Fragen heute nochmal verschärft. Es gibt ja nochmal die Fastline, vier Fragen, letzte Kurve quasi und äh, durchziehen, um Gold zu holen. Da frage ich euch, seid ihr bereit? Immer. Immer. Selbstverständlich. Dann kommt Frage 1. Erklärt uns eure Sportart so schnell ihr könnt. Die Zeit läuft. Achso, geht's schon los. Ja klar, das ist die Frage. Bitte.
2: Unsere Sportart ist schnell, ähm, adrenalinreich, ähm,
0: gepackt mit g und super schnell. Super fast, super fast. Auch eine super schnelle Antwort. Lassen wir so gelten. Ähm, Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass ihr euch in eurer Sportart wirklich perfekt auskennt. Aber wie sieht es mit anderen Sportarten aus? Deshalb erklärt uns bitte, was das Faszinierende an der nordischen Kombination ist.
2: Also, Springen und Laufen, zu ver- also Schnellkraft und Ausdauer zu verbinden, ist äh, glaube ich ein Nonplusultra. Also es ist schwierig. Das ist faszinierend.
0: Das kann ich nur bestätigen. Vinzenz Geiger hatten wir in der ersten Folge, der hat äh, uns auch da schon richtig mitgenommen ähm, und auch einiges... Wir wissen
2: wie schwer das ist, was ich erzählt habe, unsere, unsere Perioden, was wir haben mit äh, Maximalkraft und das Umwandeln in Schnellkraft und wenn wir jetzt das noch beides bräuchten mit unserem Sport, also das Trainingstechnisch hinzukriegen, äh, gut ab. Und dann nichts essen oder leicht zu sein auch noch und äh, dann noch Ausdauer zu bringen. Also das ist alles so, ja, das ist echt schwierig.
0: Ja, das lassen wir dann auch gehen. Jetzt habt ihr noch zwei Fragen. Frage drei. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Weil erstens äh, der Wintersport ähm, in unseren, also meiner Meinung nach, ähm, mehr gepusht werden sollte und das wird er da gemacht und du kriegst einen Einblick in verschiedene Sportarten und auch ähm, die Sportart richtig erklärt, also wie sie wirklich ist, nicht so ähm, ja, quasi Rodeln drauflegen und runterfahren, sondern da weiß man was dahinter steckt und man kriegt Informationen, wo man anders nicht kriegt und deswegen heißt Zeit einen kleinen Blick hinter die Kulissen.
0: Sehr gut, dann kommen wir nur noch zur Frage 4. Dann nominiert uns doch zwei Sportler, die ihr unbedingt in der nächsten Heißzeit mal hören möchtet. Jeder ein, Wintersportler oder Sportlerin, natürlich. Das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Das ist ein bisschen wie Jeopardy gerade. Deutschsprachig wäre sehr von Vorteil für uns.
2: Was mir gern, das ist das Problem, wo es mich auch wirklich interessiert, so richtig.
0: Mit wem wolltest du dich schon immer mal unterhalten, wo du gesagt hast, wenn ich den mal treffe bei Olympia oder sonst so? Mit dem wollte ich mal quatschen. Oder mit dem habe ich schon gequatscht und der ist sensationell.
2: Es ist das Coole am Wintersport. Du kennst ja alle. Du kennst und das ist das da wie ist eine Familie. Das, das ist eine große Familie.
1: Also er kennt alles von allen.
2: Ich glaube, ganz lustig wäre der Felix Neureuter. Felix Neureuter. Ist nicht mehr aktiv, aber. Also das wäre
1: wär deins. Das also ist eingeloggt, Felix Neureuter. So, und jetzt kommt der Druck. Der Druck.
2: Aber nur, wenn es dann Felix dann fragt, ähm, ob er uns schon mal beim Golfspielen fertig gemacht hat. Hat er nämlich noch
0: nie. Das haben wir direkt aufgenommen, als O-Ton. <lacht> Persönlicher Gruß von euch beiden an Felix. Was war da beim Golf? <lacht>
2: das war zu früh. Ja, wen haben wir denn noch, Tobi? Magdalena. Magdalena Neuner.
0: Magdalena Neuner.
2: Ja, aber wollen wir nicht an, an Aktuellen. einen ein, ein, ein aktuellen.
0: Ein aktueller. Wen haben wir denn da?
2: Die sind schon gewesen man äh, muss auch überlegen, Ach. wer schon war.
0: Jemanden, der dich so komplett beeindruckt. Wir haben noch Zahlen. Also wer, mich komp-
2: wer uns komplett beeindruckt. Also
1: wenn wir noch nicht oh, haben, jemand aus dem Snowboard. Also wenn ihr irgendjemand vom Snowboard hören wollt, sei es jetzt Parakel, aus Slalom oder Freestyle, ist völlig egal. Aber wir sind offen für Also, alles. Das, war, also das, war nur, unseren, das war nur ein Tom,
2: Unser kleiner schon White. Er wollte gerade sagen. Der, der Kleine schon White. Ja, der kleine schon Höflich. Heinz. Höflich. André, höflich. Bist
1: höflich, wollt ihr?
2: Ja. Okay, ja, ja, gut. Ein, ein guter Freund von uns ist nämlich der Head Coach, Also, der Hansi Höpfel ist dann der könntet Trainer. Der,
0: dann könnte ihr ja da schon mal ein gutes Wort einlegen und sagen, äh, das ist sehr entspannt. Äh. Noch eine kleine Geschichte dazu. 2000
2: ja? und, wann war das? 13 Uhr? bei der ja. deutschen Meisterschaft Halfpipe dabei, mit Dritter geworden. Hat mir Hansi Höpfel das Halfpipe-Fahren äh, beigebracht. Und dann hast du Foto. gedacht,
1: ja, okay, dann, dann rodeln. Oder?
2: Es waren aber bloß drei am Start. Aber ja, es waren bloß <lacht> drei am Start, aber ist ja egal. Ist ja egal. In der Presse stand drin, ich bin dritter Dritter ist dritter. dritter. Ja. Dann gibt es auch ein Foto auf dem Protest. Es ist äh, eine geile Sportart, ähm, auch brutal. Ähm, also wie bei der Sabi, das wisst ihr ja von der Halfpipe. Und wenn du da selber mal auf diese Wand hinfährst, das ist schon... Beeindruckend.
0: Beeindruckend. Ja, ja. Die Julia macht das ja übrigens noch, habt ihr ja sicherlich auch gehört. Was ne? ja, hast du gesagt? Nein, 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 nee, nee, das haben wir alle so abgestimmt äh, und das haben ja. auch viele jetzt schon gehört. Also, ich bin nicht mal gefragt worden, aber gut. Aber du hast auch nicht Nein gesagt in dem Moment. Also ist das Ding, ja, Ding eingelocht. So. Aber wir ja. haben jetzt wir haben Felix Neureuter und André Höflich. Perfekt. Ja. Dann werden wir jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um die zu bekommen. Ähm, ihr versprecht uns sicherlich weiter, unseren Podcast zu hören, oder? Ähm, dann hören einfach wir uns. Ja sagen. Einfach Genau, einfach ja. Ist jetzt nur noch ja. ja. Ist jetzt nur noch, bis hinten sind wir jetzt <lacht> wieder nur noch Ja Ja, äh, dann hören wir uns in der kommenden Song sich mal auf ein kurzes Telefonat, wie es läuft. Spätestens bei der WM in Königssee seid ihr auch dabei, ne? Logisch.
2: heim WM. Achso, ich muss ja sagen. Ja. Genau. Dann drücken wir euch also, die Daumen.
0: Ja, heim ist auch in Ordnung. Kein Problem. Ja, ja da drücken wir die Daumen. <lacht> ähm, und jetzt hatten wir ja eben noch gesagt, wenn die so brillieren, ne, dann müssen wir ja ein Geschenk von Köln auf den Weg oh. schicken. Ja, also, also, es, also so, es, sowas es, habt ihr noch nicht erlebt. Also wirklich.
1: Das was, ist was jetzt
0: ein sensationelles <lacht> Also, pass mal wir auf. Wir zu euch warte, ins Studio. Pass mal auf, genau, wir, sind, <lacht> wir sind ja zwei. Also die Julia hat ein Geschenk und von mir wird da jetzt gleich noch was äh, ganz spontan draufgelegt. Okay. Ich, ich, guck mal. Ich schaue wieder 126. Ne? <lacht> so. so was habt ihr noch nie gehabt, wirklich?
2: Okay. Ganz
1: toll. Aber das linke Bild gemacht. hat
2: das linke Bild auch gerade ausschaut wie die Hana Twins.
1: Wir sehen aus wie die Hana Twins. Ja. ja von eine gewisse Ähnlichkeit.
2: Macht. Ja. Ich wollte gerade sagen, paar haben wieder
1: eine
0: langen Haare. Genau, ja, man sieht meine langen Haare, die auch heute wieder glänzen. Aber ja. ich lege noch was drauf. Wir kommen ja hier, weil ihr wirklich so brilliert habt. Ja, wir kommen hier ja aus Köln. Ich meine, Aachen ist nicht ganz so weit weg. Ja, das heißt, du kennst dich ein bisschen aus. Hier gibt es ja ein Getränk, was wir als Bier bezeichnen. Ihr in München eher immer nur Wasser mit ein bisschen Alkohol drin. Ich würde da mal von äh, einer bekannten Brauerei, äh, von einer befreundeten Brauerei für jeden äh, ein Sixpack auf den Weg schicken. Ja, das äh, können wir nochmal sagen. Das klingt gut. Das klingt gut? Perfekt. Aber wir trinken ja nie Alkohol. Nee, ist ja auch nur für den Urlaub. Genau.
1: Nach der Saison.
0: Nur für den Urlaub. Alles klar.
1: Gut. Tobias Wendel und Tobias Alt, vielen Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja. Sehr. Ja. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Okay, er hat dazu gelernt. Sehr schön. Ja, und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt und natürlich auch ganz tolle Sachen gewinnen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. ciao.